0: Willkommen beim gesehenen Podcast, Wir sprechen über Filme und Serien und Stille und Sekunden und Wölfe oder so
1: ähnlich. Mein Name ist Christian du? schönen guten Tag zusammen. Außerdem über Kreisverkehre. Hallo, mein Name ist Daniel Schinzig, ich bin auch da und übergebe an den Dritten in dem Kreis.
2: Hallo, der Manuel ist auch da. Vielleicht <lacht> bin ich ja gar nicht echt, sondern eine KI würde ich mal jetzt in den Raum stellen. Das, das ist das, was eine KI sagen würde, ja. Genau.
1: <lacht>
2: <lacht> eine ehrliche, eine fortgeschrittene, eine, eine, die KI weiß ja schon, dass die weiß Menschen ja das nicht glauben werden. Deswegen sagt, also jetzt, Und die weiß die ja schon, nicht, dass dass, ich weiß schon
0: KI, bin. die KI weiß schon, dass man so einen Satz am besten während des Sprechens dreimal neu anfängt. Exakt. Finde ich auch gut. Exakt. Sk
1: Skynet ist unter uns. Das ist auch der Grund, warum Manuel manchmal ähm, Michael heißt oder Sören, ähm, weil die, das, das sind noch so kleine KI-Fehler.
0: Ja.
2: Oder Updates, die halt probiert werden. Updates. beta <lacht> die
1: Sören-Version
0: 2.0. 2.0.
1: Ja, ja, klar. Ja. Also das ist doch, wenn, wenn sich die vordere Zahl ändert, ne, dann war es das große Update. Ja. ja,
0: das ist richtig. Ich erinnere mich noch an, an, an Manuell Version 1.37. Das,
1: das war was. <lacht> ja, das war blöd. Äh, äh. <lacht> noch noch blöder war die Version 1.45, da war er gar nicht da. Da war er äh, gar nicht da.
2: Okay. Update fehlgeschlagen.
1: Ja, richtig. Es ist auch so, dass äh, man, man darf dich nicht ausschalten während deines update <lacht>
0: Richtig. Bitte schalten Sie den Computer nicht aus.
1: Den manuell nicht aus darf sich nicht schlafen legen. Oder, oder ist es, dass jeder schlaf das Update ist? Updaten wir uns jede Nacht? Oh, jetzt, geht's, jetzt, geht's, los. jetzt geht's los. Ist eigentlich der, der aufwacht, immer derselbe, der eingeschlafen ist? Ich würde ja sagen, Schlaf ist ein
0: Defragmentierungsprozess.
2: Oh, das ist auch, auch gerade man, man, man sortiert ja ein bisschen aus und Dinge bleiben hängen und manche werden bearbeitet, äh, verarbeitet und manche vielleicht nicht. Und
1: Gerade in Vergessenheit. Schlaf, der Defragmentierungsprozess erst, des Lebens. Sigmund
2: Freud hat, nichts, hat sich nichts aufgeben, weil er gesagt hat, ähm, das Wichtigste behält man alles im Kopf. Das heißt, alles, was er quasi erforscht hat, weiß man nur, weil er auch viele Briefe geschrieben hat.
0: Das... Äh ich zu ja,
1: Aber dann hat er es ja auch äh, doch nicht im Kopf behalten, wenn er es in die Briefe reingeschrieben
2: hat. Er nicht, aber er hat es nicht bewusst festgehalten, also ist jetzt quasi vages äh, Halbwissen, äh, aber er hat es quasi nicht bewusst sich jetzt hingeschrieben, diese Erkenntnis halte ich jetzt fest, sondern von dieser Erkenntnis berichte ich jemand anderem, ohne im Sinn zu haben, das jetzt für die Nachwelt festzuhalten, weil Warum? das Wichtigste bleibt im Kopf. Warum sollte das? das seine These ist, das Wichtigste behält man ja im Kopf. Was War wichtig ist, bleibt im Kopf.
1: Warum sollte er sich auch bewusst hinsetzen, wenn er doch das Unbewusste untersucht? Ja. Ja. Ja.
2: Sigi. Da
0: hast du richtig gedacht, ne? Das ist Sigi. <lacht> Na, Sigi. <lacht> Und behältst du das im Kopf? Na, Sigi.
1: Apropos im ja. Kopf behalten. Ja. Was hast ähm. du denn
0: so im Kopf behalten?
1: Ich habe etwas im Kopf behalten, wo viele Leute Kugeln im Kopf behalten haben. Ich hatte nämlich Bock auf einen Lance Reddick-Film, weil der arme Mann ja leider äh, gestorben ist, was äh, mich sehr schockiert hat, diese News. In den, äh, schon eine Woche her? Boah, ist schon wieder her, ne? Ähm, auf jeden Fall war es sehr schön, ihn nochmal auf der Leitwand zu sehen, denn ich habe mir John Wicks viertes Kapitel angeschaut. Ah. Ja, und ähm, ähm, es ist, ähm, man glaubt es nicht, ähm, John Wick bleibt sich sehr treu. Ähm, Regie hat nach wie vor Chad Stahelski äh, übernommen. Und ähm, nun, ich sag mal so, wer bisher noch nichts mit John Wick anfangen konnte, der braucht auch in den neuen Film nicht reinzugeben. Ähm, trotz alledem ist alles irgendwie nochmal eine Nummer ähm, gr größer, abwechslungsreicher, ähm, länger und ähm, auch äh, durchaus abgedrehter. Ähm, aber es passt. Ich fand, das Ding war saugeil. Saugeil. Ähm, ich, ähm, also wer, wer jetzt noch da rausgeht und sich über irgendwelche ähm, fragwürdigen Sachen bei John Wick unterhält, ähm, der braucht der, ja, ich glaube das Thema können wir abhaken. <lacht> das, aber, äh, es, es, ich fand ich super. Es geht genau da weiter, wo Teil 3 eigentlich aufgehört hat, ähm, es ist ein elendiger Kreislauf auf, äh, aus, aus ähm, Rache und Rache nehmen und ähm, wie kommt jemand wie John Wick eigentlich da raus, der sich da immer weiter reingeballert hat im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, hier gibt es scheinbar jetzt doch einen kleinen Ausweg und der führt John Wick ähm, durch mehrere Städte, übrigens Berlin ist dabei, aber auch ganz besonders Paris und Paris, ähm, ah, Paris. Wirst, wirst, du, wirst du danach mit anderen Augen sehen. Vor allen Dingen den, diesen Kreisverkehr in Paris, ähm, in den, ähm, der ist ja sowieso schon sehr berühmt und berühmt, berüchtigt. Und ähm, äh, dass man da reingeht und nie wieder rauskommt, äh, reinfährt und nie wieder rauskommt. Und... Ähm, John Wick äh, Kapitel 4 äh, nutzt das für eine sehr äh, lange, ausgedehnte Action-Szene, in dem natürlich auch die Autos, ähm, um die herum gekämpft wird, niemals auf die kommen anzuhalten, weil wir sind bei einem John-Wick-Film und da geht es nicht darum, dass da irgendjemand im realen Leben anhalten würde, sondern es geht darum, die Leute möglichst ähm, offensiv zu killen. <lacht> und das macht Spaß, ähm, wie immer. Ähm was soll, was soll ich denn anders sagen? Es ist irgendwie John Wick 2 und 3 nur besser in allen Belangen. Ähm, der erste war ja fast schon noch geerdet, im Gegensatz zu dem, was dann 2 und 3 aufgemacht haben. Ich habe das Gefühl gehabt übrigens, dass die Brutalität ein bisschen zurückgeschroppt wurde. Ich habe den dritten Teil allerdings auch nur einmal gesehen, ich bilde mir aber ein, da war es ein bisschen, ähm, da war es noch blutiger und noch härter, was nicht heißt, dass dieser Film plötzlich harmlos geworden ja, ist. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, die FSK 18 ist vollkommen gerechtfertigt. Ähm, die FSK 18, ganz kurz, der zweite und dritte hatten auch schon FSK 18, Ja, oder? ganz genau. Der, der erste ja. ist der einzige, der irgendwie noch die ja. 16er mhm. durchbekommen hatte, genau. Okay. Und, ähm, also, da waren teilweise Action-Szenen drin, die ich, ich so in der Art noch nie gesehen was, sei es, was die Choreografie anbelangt. Ähm, Donnie Yen spielt ja mit. Ähm, der macht so großartige Sachen, der ist ein Blinder-Auftragskiller und ey, wie der mit seinem Körper umgeht, ist der, ist der Wahnsinn. Ähm, ja, ansonsten auch was Kamerabewegung und sowas anbelangt, ähm, da gibt es eine längere Plansequenz, die wie in, wie in so, in so einer, die hat so eine Top-Down-Perspektive wie bei einigen Videospielen. Das ist, äh, das ist krass, was da wieder choreografiemäßig abgeht. Ähm, Bill Skarsgård ist der Bösewicht, das wusste ich gar nicht. Also an, sagen wir mal, Antagonist, wer wirklich bei böse ist oder nicht böse ist. Das ist ja sowieso immer so die Sache bei schon blick. Wird allerdings mit etwas Goodwill gibt es diese Thematik. Ähm, beim ersten Teil hat auch der Winston einmal gesagt: Was wären wir ohne diese ganzen Regeln, an die wir uns halten? Ne? Ich glaube, es ging auch um diesen, dass man in diesen Continental-Hotels nicht aufeinander schießen darf, ne, sich nicht was, anhaben was darf. Was dann prompt gemacht wurde. Äh, äh, ganz genau. Und ähm, dieser Film zeigt allerdings zwischen den Zeilen ja manchmal sogar relativ deutlich, ähm, dass, äh, wie, ja, dass, wie wahllos diese Regeln dann aber auch von, vor allen Dingen von den besonders eleganten und stilvollen ähm, Auftragskillern dann aber auch gebogen werden und dass das eigentlich alles überhaupt nichts mit Ehre zu tun hat, während so ein John Wick, der offensichtlich wahllos drauf rumballert, ähm, äh, allerdings dann wirklich, ähm, also da merkst du, es, der, der hat Ehre, wenn es drauf ankommt. Das ist auch sehr fragwürdig, aber äh, es ist. Ähm, äh, ich fand trotzdem irgendwie ganz nett, dass dieses Regelwerk komplett hinterfragt wird und ineinander, äh, uns äh, so ineinander fällt. Damit wird ein bisschen gespielt, das ist aber glaube ich, das Einzige, was man rausziehen kann. Ansonsten geht rein, habt Spaß, seid beeindruckt. Was ich sehr, sehr geil fand, ähm, das Kino war relativ voll, es war die Vorpremiere. Und ähm, das war wieder so ein Film, da die Leute mitgefiebert. Also so hörbar mitgefiebert. Also erstmal es, es, es wurde sehr viel geredet noch bei den Trailern. Dann dachte ich, ah, was wird das hier? Scheiße. Der Film fing an, es war wirklich fast totenstille. Die Leute waren, obwohl das Ding ja fast drei Stunden geht, wirklich extrem konzentriert und dabei. Und dann gab es immer mal wieder diese, diese Action-Höhepunkte, die dann besonders brutal oder abgefahren waren, wo dann wirklich gehört hast, wow! oder irgendwie so ein oder sonst irgendetwas oder so, was geht da an einer, an einer An einer Stelle äh, wurde auch gelacht, weil das wirklich, da ging es wirklich sehr in Richtung Stunge-Show. Nur, nur an einer? <lacht> ähm, also an einer wurde zumindest so in diesem Sinne, oh, oh, das ist jetzt total, ähm, also jetzt fühlen wir uns wirklich an so eine Freizeitpark-Stunge-Show erinnert, das hat was mit einer sehr langen Treppe zu tun. Ähm, aber das war aber auch nicht so ein Mein Gott, der Film ist scheiße, Lachen, sondern wirklich so ein was, was, was wird uns da gezeigt? Hilfe! Und das ist geil, dieses, wenn du Reaktionen aus dem Publikum hast, und zwar so wohlgesinnte Reaktionen, ne? Du hast richtig gemerkt, die Leute waren wieder sehr angetan. Und, ja, ähm, wie gesagt, alle Kritikpunkte von John Wick treffen auch auf John Wick 4 wahrscheinlich zu, aber John Wick 4 ist in meinen Augen nochmal eine enorme Steigerung, äh, was Action und Abwechslungsreichtum und irgendwo auch schräge Typen und so anbelangt. Ganz große Empfehlung von mir, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Naja, ich habe jetzt nicht zuletzt durch, durch diverse, ähm, sehr positive Reaktionen auf den Film ähm, ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den im Kino doch, doch mitnehme, gestiegen.
1: Wie gesagt, ich kann nur, nur dazu raten. Mach mal, mach mal ein schnelles Ranking. Wow, wie gesagt, Teil 3 habe ich jetzt lange, lange nicht mehr gesehen. Das, das ist ein Problem. Also ich habe eins immer ein bisschen über zwei gesehen. Drei, glaube ich, fand ich besser als zwei, hatte aber das Problem, dass ich da tatsächlich bei dieser einen Sichtung, die ich hatte, die Action-Szenen in ihrer Länge manchmal etwas ermüdend und repetitiv fand. Mhm. Ähm, und das hatte ich bei Teil 4 auf jeden Fall nicht mehr, so gar nicht mehr, obwohl die Action-Szenen auch wieder extrem lang sind und es extrem viele davon gibt, aber hier wird wirklich, ähm, hier wird echt nochmal mehr auf Abwechslungsreichtum Wert gelegt, deswegen, ich glaube, ich würde das Ranking machen, obwohl ich die alle Filme gut finde, ne? das kommt dazu, Für ähm, dich sagen, 1, 4, 3, 2 von oben mhm. nach unten. Wobei ich eventuell vier sogar über eins ansiedeln würde. Das ist mir aber noch zu früh, um das zu sagen. Deswegen sehe ich Teil 1 noch als äh, noch ganz oben. Okay.
2: Ja. okay. Wäre das geklärt?
1: Wäre das geklärt, genau.
2: Das steht nun so fest. Das kannst du nicht mehr ändern.
1: Ach so, ist das, ist das so? Das ist ähm, wie, wie auch die Jahreslisten, ne? Die sind in Stein gemeißelt. In Stein gemeißelt, dass,
0: dass wir die postapokalyptische Nachwelt ähm, finden und als Monument ähm, versuchen zu entziffern und anbeten. Ach, fuck. Die letzten dann, von uns. Dann soll es wohl so sein. Die letzten von uns, genau. Moment, da klingelt doch irgendwas. Ding, ding, ding. <lacht> Fast, als hätten wir was geplant.
2: Aber was mir gerade nur einfällt, also genau. Äh, dass bei Serien, wir wollen jetzt über Last of Us kurz sprechen, unser, unser Fazit geben, Serien werden selten im Deutschen eingedeutscht oder irgendwie mit Alternativtiteln bestückt, kann das sein? Oder fällt ja. euch jetzt eine Serie ein, die irgendwie also so Sitcoms vielleicht früher schon sowas wie eine schrecklich nette Familie, aber heutzutage übernimmt man doch relativ oft den Originaltitel beziehungsweise gibt nicht mal einen Untertitel, also nicht The Last of Us ähm, Schwein gehabt oder sowas, sondern Schwein ähm, <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: Ist mir gerade nur aufgefallen. Also wir müssen jetzt auch nicht vertiefen. Wir können gerne einsteigen in unser Fazitgespräch über The Last of Us.
0: Ich frage mich, ich würde jetzt ähm, ganz pedantisch einmal, einmal fragen: Gibt es da eine Statistik, wie oft das überhaupt noch rein quantitativ ähm, bei bei Filmen passiert?
2: Irgendwo bestimmt wird das festgehalten, aber es kann auch sein, dass es bei Filmen weniger wird. Das wäre nämlich Aber dann
0: mein, mein da, dazu ja äh, Verdacht, dass das generell weniger wird, dass wir generell häufiger den Originaltitel übernehmen. Wenn wir denn mal ein, mhm. oder wir, wir Deutschen, <lacht> ja, in Anführungszeichen, oder wenn, wenn die Verantwortlichen in den Deutschen äh, verleihen oder wer auch immer das zu entscheiden hat, äh, mal Ideen haben für einen deutschen Titel oder Untertitel, dann kommt natürlich in, in acht von zehn Fällen ähm, blümeranter Quark raus. Aber gefühlt ähm, gibt es mittlerweile eine starke Tendenz dazu, den Originaltitel zu übernehmen.
1: Wie war das nochmal bei Baymix? Riesiges Robo-Wabuhu.
0: Ja, genau. Das wäre ja. wär vielleicht der, der einzige ähm, gut, dass sagst, der einzige ähm, Hinweis, wo ich von dieser Statistik ein bisschen abrücken würde. Ähm, wenn die Filme ähm, für FSK 0 oder 6 sind, dann mhm. wird der Titel
1: eingedeutscht. A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Genau. Aber John Wick wurde auch eingedeutscht. Aus John Wick Chapter 4 wurde John Wick, John Wick Kapitel 4. Oha. Na gut, das ist
0: natürlich ähm, <lacht> ein, ein Affront sondergleichen.
1: <lacht> oder?
2: <lacht> so eine Frechheit. Naja.
0: Absolut. Aber wie gut, dass das, dass das äh, Videospiel nicht schon Wir sind die Letzten oder so hieß.
1: Dann hätte man es vermutlich sogar auch tatsächlich als wir sind die Letzten ähm, beibehalten. Genau. Aber
0: Das wollte ich damit sagen. Aber ja, zum Glück ist das nicht passiert.
1: Müsste es dann nicht ganz äh, pedantisch die Letzten von uns heißen?
0: Ja, ich wollte es ja jetzt nicht wortwörtlich übersetzen, sondern so ein bisschen frei, wie das häufig gemacht wird.
1: Ah ja, okay, gut, das macht Sinn.
0: Aber genug hab, über ja. nicht existente Titel ähm, schwadroniert. Äh, wie, wie Manuel schon versucht hat anzudeuten wer, Bevor wir dazwischen gegrätscht sind äh, Wir wollen kurz äh, Die Die erste Staffel von The Last of Us Der Serienverfilmung Des berühmten Videospiels Besprechen
1: Dann macht mal Dann, machen wir. dann, dann, dann ist es raus <lacht> Dann ist raus
0: Dann macht mal das waren, ähm, waren es jetzt acht oder neun? Neun. neun. neun Episoden neun, aus irgendeinem ja. Grund. Ähm, von ja, ich glaube,
2: es hieß immer, es sind eigentlich zehn, aber sie mussten die erste quasi kürzen, weil der Z also HBO wollte, dass man im ersten Teil schon halt den Blick in die Zukunft hat oder halt den Sprung in die Zukunft hat. Also das ist immer wurde damals berichtet bei der ersten Folge, dass die erste Folge eigentlich nur in der Vergangenheit spielen sollte und dann aber die Entscheidung getroffen wurde, nee, wir wollen in der ersten Folge auch schon zeigen, also die Zukunft auch schon zeigen oder das, die Gegenwart der Serie. Das ist aber quasi nie, also habe ich nur irgendwie verbirgt gelesen, dass es wirklich der Grund ist, warum es jetzt neun sind anstatt zehn. Mhm. Aber,
0: ja. Ich, ich sehe um direkt ähm, ins Detail zu gehen, ich sehe das Problem eher in der zweiten Hälfte, da hätten sie eine zusätzliche Episode durchaus ja zumindest nutzen können. Um da so ein bisschen. Es gibt da einen, einen Zeitsprung, den, der durchaus effektiv ist, wenn sie da einblenden, was sind das? Drei Monate später oder was was? Wie heißt es da? Irgendwie so? Nach einem ziemlich ähm, großen, ich sag mal, emotionalen Einschnitt. Ähm, und dann alles, was danach kommt, ja. Ich glaube, mit so einer zusätzlichen Dreiviertelstunde wär's, äh, hätte es mir noch besser gefallen. Aber im Großen und Ganzen äh, war das schon sehr, 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 sehr gut. Um da mal direkt bewertend zu urteilen? Bewertend zu urteilen? Bewertend zu Ist auch doppelt find,
1: gemoppelt. Mein Gott, Christian, du bist wieder in Topform. <lacht> ich finde wahnsinnig gut, dass du nicht äh, unbewertend beurteilst. Das wäre nämlich sehr schade. Ähm, ich Meine spring, Güte. Ich, spring, ich bin ja für ja heute auch. raus. Okay, <lacht> <lacht> tschüss. Ähm, ich, äh, ich bin aber voll bei dir. Ich, ähm, ich sehe es genauso. Ähm, dem Ganzen hätte ein ähm, bisschen mehr Zeit am Ende gut getan. Ähm, es war aber bei weitem nicht so... Schlimm, in Anführungszeichen, wie wir das, ähm, als wir so drüber spekuliert haben, äh, so nach zwei Drittel ungefähr, wie wir das befürchtet hätten. Man merkte, es war irgendwie ein bisschen gehetzter, ähm, aber es war alles noch im Rahmen. Also Und ich fand, ähm, also jetzt mal einfach verglichen mit dem Spiel, wie sich die Stimmung eingefangen haben und die Themen wirklich auch nicht verpasst haben, sondern wirklich ziemlich genau getroffen haben. Das war schon das war schon sehr einmalig im ja. Bereich der Videospielverfilmung.
0: Sie, sie haben die Themen sehr gut getroffen, weil sie sich letztendlich nur auf Figuren und Themen fokussiert haben. Das war ja, was mhm. man so an anderen ähm, Stellen hört, für viele so der Hauptkritikpunkt, dass es zu wenig Zombies gab, zu wenig Survival-Action oder Horror. Und das ist richtig, das ist verhältnismäßig wenig. Mhm. Ähm, aber weil sie eben äh, den Fokus ganz gezielt und auch, ich würde sagen, ganz gelungen und effektiv darauf gesetzt haben, zu kommunizieren, worum es hier eigentlich geht, um was Überleben eigentlich heißt, ähm, was, was wir zurücklassen, was wir mitnehmen in so einer aus, außergewöhnlichen ähm, Situation, warum, warum es sich lohnt zu überleben, was ähm, Zusammenhalt, was dieses ähm, Konzept Familie oder... Ähm, Partnerschaft, wie auch immer man es nennen möchte, eigentlich bedeutet, all das. Mhm. All das ist das eigentliche Interessensgebiet dieser Serie und nicht, boah, das sind Zombies, wie kommen wir von Punkt A nach Punkt B.
1: Ja, ja, ganz genau. Aber ähm, ihr habt ja
0: beide das Spiel
2: gespielt, oder? Ja.
1: Vor langer Zeit, aber ja.
2: Okay. Ich bin ja quasi der einzige, also dann war ich der einzige von uns dreien. Ich habe das Spiel nie zu Ende gespielt, also ich hatte es mal angefangen vor längerer Zeit. Hat es jetzt wieder begonnen zur Serie, aber dann aus Zeitgründen nicht geschafft quasi parallel weiterzuspielen. Ähm, deswegen war ich also dahingehen so ein bisschen unvoreingenommen. eingenommen. Ähm, Finde aber auch dieses Zombie-Argument, dass es zu wenige Zombies sind, ähm, oder habt ihr eigentlich ganz gut erklärt schon, worum es eigentlich der Serie geht. Und ich unterstütze auch eher den Weg der Serie, weil klar die, also ich glaube, das war die zweite Folge, wo wir dann zum ersten Mal diese Klicker dann hatten in diesem Museum. Ja, das war schon auch eine sehr effektive und sehr spannende Szene an sich, aber ich, also ich habe die jetzt nicht vermisst in den restlichen. Also klar, wenn man das Spiel kennt, dann weiß ich nicht, ob das Spiel jetzt ähm, zum Ende hin, wenn ihr jetzt meint, okay, die Serie hätte auch noch 45 Minuten mehr vertragen oder eine Folge mehr, ob denn vom Spiel auch viel dann weggelassen wurde, also inhaltlich jetzt nicht nur, was die Zombies betrifft, aber für mich jetzt als jemand, der quasi nur das die erste, keine Ahnung, das erste Viertel, oder, wie, oder erste Fünftel das Spiel kennt, äh, war die Serie in sich einfach eine runde Sache und ähm, fand ich die Zombies jetzt nicht unterrepräsentiert, sondern als Bedrohung waren die schon die ganze Zeit da, aber ähm, dieser menschliche Aspekt, der halt im Vordergrund steht für die Macher, ähm, war für mich völlig legitim und macht für mich auch die Qualität der Serie aus, weil jetzt gerade, wenn man so eine Folge hatte, wie diese Rückblende in der, war das die siebte oder die achte Folge? Ich glaube, die siebte Folge. Die siebte. Ja, genau. Ähm, da ist ja quasi, also die Essenz am Ende von dieser Geschichte oder das Ende der Geschichte ist ja dann wieder dieses Virus. Und ähm, deswegen war das für mich jetzt nichts. Also fand ich das, wie es da war, die Bedrohung einfach klar. Weil ich mich immer nur gefragt habe, ich weiß nicht, ob das Spiel das beantwortet ähm, oder das zweite Spiel, wie also das ist ja ein globales Phänomen, das Ganze. Aber davon kriegt man ja nicht so viel mit. Was vielleicht auch daran liegt, dass natürlich die Kommunikation gestört ist. Aber gerade weil es ja The Last of Us heißt, ist die Frage, wie viele Asses gibt es denn eigentlich noch so auf der Welt? Ähm, wobei ich jetzt nicht die Idee machen will, dass die jetzt einen Spin-Off in, äh, in Europa noch machen sollen von der Serie. Aber das nur, das das hat mich, das grad, kam mir nur jetzt gerade noch mal während dem Nachdenken so als Frage auf, ob das eigentlich... Ich glaube, die Serie hat das ja nicht so... Vielleicht habe ich es nur überhört, aber nicht richtig thematisiert. Ich weiß nicht, ob die Spiele das eigentlich
1: thematisieren. Ich glaube nicht, mal
0: mir gerade auch nicht bewusst. Mhm. Vielleicht gibt es irgendwo ähm, so einen so Zeitungsschnipsel, den du finden kannst, wo dann steht, ähm, Berichte aus Europa, X und Z. Mhm. Vielmehr ist es zumindest nach meinem, so wie ich mich erinnern kann, ähm, zumindest im ersten Spiel nicht.
1: Okay. Im zweiten wird dem auch soweit ich weiß nichts hinzugefügt. Da geht es thematisch dann auch wieder um eine ganz andere Sache und deswegen, nee. Mhm. Aber das, das ist es. Es geht thematisch auch in den Spielen eben um anderes. Ne? <lacht> natürlich, wir leben in der Postapokalypse. Ähm, natürlich wird auch, ähm, also wenn, dann eher der Fokus dann gelegt, äh, was es denn mit der Mutation von den Infizierten auf sich hat, äh, weil das ja auch der Punkt ist, der sich dann äh, unterscheidet von anderen äh, Zombie-Sachen. Ähm, aber vielmehr wird es dann auch gar nicht unbedingt beleuchtet. Es geht auch in den Spielen mehr um, ja, die Punkte, die Christian ja schon gesagt hat, um soziale Sachen, ne?
0: Ich meine, die Spiele einfach, weil das liegt in der, in mehr so in der Natur oder in der Mechanik von so einem Spiel, du hast halt einfach naturgemäß viel mehr Zwischenfälle, sei es mit Zombies oder mit gewalttätigen Menschen, dass du ja. halt viel häufiger in, in Überlebenskämpfe geschmissen wirst. Ja, natürlich, hm. aber da, also, ähm, es gibt da so ein paar Sachen und es wurde ja im Vorfeld darüber gesprochen, ähm, dass viele Fans bedauert haben, dass es nicht mehr Sporen sind, also dieser, dieser ähm, Heimherd, der für die Mutationen sorgt, sondern jetzt so, so ähm, jetzt ranken. ranken, genau. Ja. Und äh, das ist schon ein bisschen bedauerlich, aber letztendlich, die, die Serie hat weder das eine noch das andere besonders häufig genutzt. Weil sie eben ganz andere Wege gegangen sind. Ich hatte mich im Vorfeld, es gibt so eine Sequenz, die mir hängen geblieben ist, nicht zuletzt, weil, weil ich da da gefühlt drei Tage dran gesessen habe. <lacht> äh, da, wo sie in dieser, in dieser, äh, was ist das, ein College sind, wo, wo Joel angeschossen wird. In der Sequenz ist das. Äh, ja. Das ist, erstens haben sie das äh, sowohl im Spiel als auch äh, im Film eins zu eins umgesetzt optisch. Und da gibt es so eine längere Sequenz, wo du dich erst durch, durch die Klassenräume mhm. kämpfst Und dann eben in den Keller gehst, der so halb überflutet ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe Wo du dann wieder auch auf so einen, so einen dicken Brummer triffst von Zombie Aber auch mit den Menschen draußen Und ähm, da ist es eben wirklich ähm, mit diesen Sporen Das war so die intensivste Sporensequenz Da bist du ähm, gefühlt eine Stunde mit, mit ähm, Gasmaske unterwegs mhm. Das gibt es nicht und ich hätte tatsächlich, ähm, auch wenn ich, wie gesagt, die Entscheidung ziemlich gut finde, wie, wie sie sich fokussiert haben, ich glaube, so ein, so ein bisschen mehr, so, so ein paar, zwei, so zwei, drei, fünf Minuten Sequenzen, die zumindest ein bisschen in diese Richtung gehen, hätte man gerne noch da da reinschmeißen können, einfach nur, um dem ein bisschen Intensität zu geben und das führt dann auch über zu meinem ja, vielleicht Hauptkritikpunkt, dass so der emotionale Höhepunkt ähm, wenn es ähm, ich will das nicht zu sehr spoilen, aber wenn's, wenn ähm, Ellie sich da ein, ein direktes Duell mit einem, einem Menschen liefert und rundherum alles in Flammen steht mhm. ähm, das ist oder war zumindest für mich der, der emotionale Höhepunkt der Spiele und ähm, so wie es scheint, würde ich sagen, sehen das die, die, die Macher äh, ähnlich also ich finde auch, das ist, soll der emotionale Kern oder Scheitelpunkt der, des, der Serie sein. Und einfach naturgemäß, weil es wesentlich schneller geht, sowohl dieser, dieser Kampf als auch dann, dann die Katasys danach, da hätte die Serie einfach ja, so, so etwas mehr Zeit gehabt, um sowohl das davor als auch danach so ein bisschen atmen zu lassen. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, wie man so schön sagt.
1: Ja, ja. Ähm, Gebe ich dir recht? Ich hatte auch ähm, in der letzten Folge das Gefühl, dass dieser Folge an sich auch nochmal zehn Minuten länger, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber zehn Minuten hätten vielleicht schon gereicht, gut getan hätten. Ähm, weil ich, ich, ich fand total schade, ähm, dass, ähm, ja, als die beiden quasi diesen Punkt erreicht haben, waren, ähm, also den, den, die Örtlichkeit erreicht haben, sind Joel und Ellie ja schon dann getrennt. Und dann geht alles so rasend schnell. Und da hätte, ich, da hätte ich mir, glaube ich, auch ein bisschen Zeit zum Atmen noch mal gewünscht. Ja. Dass du dich vielleicht noch ein bisschen länger so in so einer falschen Sicherheit wiegst, die du ja sowieso bei dieser Serie immer hinterfragst. Aber so war es irgendwie, ähm, Joel wacht auf und wird fast umgehend mit den Sachen konfrontiert. Das war, ähm, da hätte ich gerne noch so ein, bisschen, so ein bisschen mehr Boden aufgebaut bekommen, der dir dann unter den Füßen weggerissen wird. Äh, aber Sei also ich, das, das hat trotz alledem super funktioniert. Und was dann auch wieder kam, fand ich auch wieder sehr cool gefilmt und gemacht. Und ähm, ja, was sagst du denn zum Ende, Manuel? Das würde mich jetzt mal wahnsinnig interessieren, als jemand, ähm, der ja die Spiele nicht kannte und dementsprechend jetzt zum ersten Mal mit diesem Ende konfrontiert wurde, was wirklich sehr nah an dem Spiel ist.
2: Ähm, ähm, äh, genau, also ich wusste äh, gar nichts von dem. Ende, also mhm. worauf es hinausläuft oder was auch passieren wird. Ähm, das, deswegen war es natürlich sehr überraschend, äh, wie das verläuft. Ähm, wobei ich mir auch, also ich hatte mir vorab keine Gedanken gemacht, worauf es jetzt oder wie es enden wird. Ich dachte ja, wie gesagt, hatte ich das, glaube ich, mal geschrieben oder ich dachte eigentlich, dass, ähm, Dürfen wir jetzt spoilern oder ist das jetzt auch irgendwie so reden wir noch so, dass wir nicht spoilern, was die erste Staffel betrifft?
1: Ich habe so gerade so halb gemacht, ne, so angedeutet und ich habe es vage gehalten. So okay. <lacht> ja.
0: Dann, dann haben wir jetzt äh, zwei Minuten Spoiler.
1: Ja komm, ja.
0: hau
2: raus. Also gar, ich weiß gar nicht, wie ich dachte halt eigentlich, dass äh, Joel gar nicht diese Staffel überlebt, also dass er am ja. Ende dieser Staffel stirbt, ähm, beziehungsweise am Ende des ersten Spiels stirbt. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob das Spiel da anders verfährt wie die Serie, Nein. Äh, was jetzt nicht was ändert, aber ähm, das war quasi so meine Erwartungshaltung, dass dahingehend irgendwas passiert, äh, was jetzt nicht passiert ist und ich mochte aber, wie eigentlich jetzt die Serie äh, ja sehr offen eigentlich endet, beziehungsweise auch was die Figuren betrifft, ja mit so einer Art Lüge endet und so eine ähm, Art. Aha. Also, also es, mit einer Lüge endet. Mit, ja, es, man könnte, es ist ja keine Notlüge oder irgendwas, es ist einfach eine Lüge, genau. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Pläne sind für die zweite Staffel, aber es gibt jetzt also wie ich weiß, beim zweiten Spiel ja auch eine Art Zeitsprung. Und da bin ich ein bisschen verunsichert, wie das, also dadurch, dass jetzt er noch doch noch erlebt, ähm, wie das jetzt mit, also wie das im Spiel dann aufgegriffen wird oder dann halt, ähm, was mit ihm passiert, beziehungsweise mit der Situation und dieser, in Anführungsstrichen, also, heißt, also mit dieser Lüge einfach, wie die aufgegriffen wird. Mhm. Ähm, deswegen ist es halt, ähm, finde ich auch ein interessantes Ende für so eine Serie oder für so eine Staffel, dass es halt nicht endet mit irgendeiner Erkenntnis, wo man sagt, oh krass und jetzt ist Ende plötzlich, sondern es ist einfach so, die Figuren haben für sich jetzt auch kein Ende gefunden, aber es steht halt sowas zwischen den beiden, äh, was wir aber nur wir wissen. Und ähm, quasi nicht, die, also Ellie weiß ja nichts davon, äh, was eigentlich die Wahrheit ist. Ähm, das fand ich wieder eigentlich relativ spannend, dass es halt jetzt nicht mit so einem Knall endet. Also klar, es ist, wie gesagt, äh, zwischen den beiden steht jetzt eine Lüge, aber ähm, das fand ich so ein bisschen passend. Äh, das ist halt nicht ist, sie steht vor einer Mauer von 1000 Klickern oder sowas, sondern, und, und, sind lebensbedrohliche Situationen und die Staffel endet, sondern es ist einfach so eine charakterliche oder persönliche Ebene, die da offen gelassen wird und die da jetzt zwischen den beiden steht. Und äh, dadurch jetzt die Spannung ist, wie das jetzt aufgegriffen wird. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie der, wie das mit dem Zeitsprung eigentlich in dem Spiel dann funktioniert oder wie dann das Schicksal der beiden Figuren weiter erzählt wird. Ähm,
0: das ja. weiß ich auch noch da,
1: nicht. Dann, dann lass mich doch da einmal ganz kurz reinhaken und nur sagen, ähm, dass äh, in diesem Spiel alles, was das, äh, was die erste Staffel beziehungsweise das erste Spiel am Ende ähm, aufmacht an Fässern oder auch generell aufmacht an Fässern, auf, äh, eingelöst wird. Und zwar auf eine extrem konsequente und krasse Art und Weise. Das heißt, das Spiel endet aber auch so. Ja, ja, ja. Genau, das, Spiel, okay. das, das, das Spiel endet auch wirklich mit diesem, ähm, sie gucken sich gegenseitig an und schwörst du, dass es genauso ist, wie du gesagt hast, und dann ja, ich schwöre, und dann endet es. Es ist wirklich, ich, das Ende ist wirklich sehr, 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 nah am Spiel dran. Um nicht zu sagen, nahezu eins zu eins. Und ähm, wie gesagt, der, die, die Macher haben jetzt irgendwie schon erwähnt, dass sie bei Teil 2 sich ein bisschen mehr Freiheiten noch erlauben wollen. Gleichzeitig die Geschichte aber auch auf mehrere Staffeln ausdehnen wollen. Das passt aber auch. Das zweite Spiel ist mal auch eben, glaube ich, fast doppelt so lang wie das erste. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, thematisch Also alles, was im zweiten Spiel auch an Fässern thematisch aufgemacht wird, ist auch bei der, der ersten Staffel der Serie eingeleitet worden. Ich mhm. gehe mal davon aus ähm, trotz vielleicht ein paar größerer Freiheiten, sie werden sich an dieser Storyline orientieren. Und wenn sie das ähm, ähnlich tiefgreifend machen, wie jetzt bei der ersten Staffel, ähm, dann wird es einige Leute geben, die, glaube ich, bei dieser Serie nicht weiter gucken werden, weil sie, ähm, weil sie damit nicht klarkommen. Ach ja. <lacht> äh, es ist so. Also ich fand, ähm, auch, auch wenn es mir manchmal ein bisschen ähm, das zweite, der zweite Teil hatte spielerisch für mich ein paar Längen. Ähm, nichtsdestotrotz, was da storymäßig aufgemacht wurde, das war sensationell. Das hat sowas mit dir gemacht, ne? Also ich kann eben, ich kann euch beiden noch wirklich empfehlen, es wird ja noch zwei, drei Jährchen dauern, bis wir jetzt diese zweite Staffel zu sehen bekommen, bis dahin wirklich dieses zweite Spiel irgendwie mal zu spielen, weil ähm, das, ähm Der Wunsch also, ist da, ja. Ähm ist äh, du, du wirst halt gezwungen, ähm, äh, das, was dort abgeht, ja nicht nur mitzubekommen, sondern ja auch theoretisch als Spieler irgendwo mitzutragen. Ne? Die wird an vielen Stellen, wo die andere Spiele sagen, möchtest du das oder das machen, wird dir ähm, äh, kannst du nur die eine Sache, die vorgegeben ist, machen. Und das willst du manchmal überhaupt gar nicht. Und das ist mhm. spannend. Das ist natürlich komplett bewusst. Das ist kein faules... Äh, das ist kein ähm, faules äh, Gameplay, sondern das ist wirklich vollkommen bewusst gemacht. Und ja, ähm, krasses Ding. Ich freue mich schon auf die zweite Staffel, ja. Hey. Also, wir sind alle sehr zufrieden, höre ich heraus, oder?
0: Ja, ja mhm. das auf jeden Fall. Ja. Sind wir. Endlich ja, mal top. einig.
1: End ja, endlich mal. Kommt ja nie vorher. Nee. So, und da, um
0: damit jetzt zu brechen, geht es so. zu den Hausaufgaben. Okay,
1: lasst die Kämpfe beginnen.
0: Die Kämpfe. Aha.
2: Wobei ich, also ich würde mal die These in den Raum stellen, dass wir bei den drei Sachen fast schon, also ich glaube nicht, dass wir komplett unterschiedliche Meinungen haben. Na, Aber das, mal
0: gucken. das werden wir sehen.
1: Mal gucken. Ja. Das werden wir sehen. Wer fängt denn an? Würfeln wir? Weil Immer wir der, wir? der fragt. Na gut, okay, ich habe euch ähm, als Vorschau ja, ja, so <lacht> ist es. War ja auch so ein Apple TV Kack. So, ähm. ja, nachträglich, oder?
2: Ich glaube nee. okay. Nein, nein, oder nein, Leute, nein, nein das, nur ein... nein.
1: das war eine Apple TV äh, eine Produktion. An.
2: Was? Okay. Von, also von Anfang an. Das war von also Anfang an. Das, das
1: kam das. nur auf okay. Apple TV. Das war von Anfang ja, an. Ja, an, die das
2: wirklich produziert haben, also ja. ein Teil der Produktion waren.
1: Ja. Oder das eingekauft haben irgendwann. Ach so, das weiß ich nicht. Ja, darum geht's doch. Ach Mann. so, Ich, dach, ich dachte, äh, es hörte sich so an, als wäre es mal ganz regulär im Kino gelaufen und dann hätte es jetzt einfach Apple TV äh, ins Programm genommen. Aber das, ich weiß, dass es auf jeden Fall eine Premiere auf Apple TV feierte. Ist ja auch egal. Ähm, Wolfwalkers. Habe ich euch aufgegeben beim letzten Mal. Ja. Und ähm, das ist der ähm, neueste Zeichentrickfilm von Tom Moore. Den hat er zusammen diesmal mit Ross Stewart gemacht. Und es ist gleichzeitig der dritte und letzte Teil ähm, der irischen Trilogie von äh, Tom Moore. Ähm, davor äh, hatte er gemacht äh, das Geheimnis von Kells und ähm, die Melodie des Meeres. Zwei ganz, ganz hervorragende Zeichentrickfilme. Ich würde schon fast sagen bezaubernde Zeichentrickfilme. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Wir Im haben Sinne. Schon mal, genau. Wir haben schon mal drüber gesprochen, die einen ganz einmaligen Stil haben. Und ähm, ja, Wolf Walkers ähm, will diese Tradition. Eben fortsetzen. Ähm, wir befinden uns ähm, im Jahr 1650 ähm, in ähm, einem irischen Dorf und dort sind ähm, die englischen, äh, der, der englische Bill, gesprochen von Sean Bean übrigens, zusammen mit seiner Tochter Robin. Ähm, und Bill hat die Aufgabe, die zusammen mit anderen Leuten die Wölfe aus dem umliegenden Wald zu vertreiben, weil, die, weil vertreiben, der Wald. Vertreiben, aha. Töten. Töten. So. Ähm, auf brutalste Weise vertreiben, ähm, weil der Wald äh, abgeholzt werden soll und, und so weiter. Das ist alles Befehl von Lord Protector Cromwell. Ähm, sehr, sehr passender Name, ja. Definitiv. Und der auch äh, eine extreme Stimmung gegen die ähm, Wölfe macht. Äh, und dementsprechend sind die ganzen Einwohner dieses Dorfes eigentlich so auf, äh, bringt die Wölfe um und, ähm, und so weiter. Und das hat auch die Robin aufgesogen, die eigentlich total träumt, selber Wolfjägerin zu werden. Ähm, naja, und, aber es, es, es kommt natürlich wie so häufig anders. Und ähm, Robin freundet sich mit, einem, mit einer... Mit einem Wolfwalker an. Ich glaube im Deutschen war es Wolfwandlerin. Egal. Also ein klein, kleines Mädchen, das sich in eine, immer wenn sie schläft, in einen Wolf verwandelt. Und ähm, ja, so beginnt eine sehr tragische, dramatische Geschichte, die eben in einem sehr außergewöhnlichen Zeichenstil gehalten ist. Wie fandet ihr es? Ich kann ja mal anfangen. Bitte. Äh, ja. Rein
2: äh, Tech, also vom, vom, vom Stil her und so weiter war ich sehr beeindruckt, wie das äh, gestaltet wurde, weil es ja wirklich jetzt nicht das moderne Zeichentrickfilm, der mit äh, modernen Animationen arbeitet und ein realistisches Bild von, von Wäldern oder was immer äh, ja, zeichnen möchte, sondern äh, das halt, also jedes, jede Einstellung oder jedes, jedes Bild irgendwie für sich so ein so ein Kunstwerk war, weil es halt wirklich in so ein recht, relativ eigener Stil einfach war. Ich habe jetzt ähm, nur noch Melodie des Meeres gesehen und kann mich aber nicht mehr ganz genau daran erinnern, ob das ähm, ein ähnlicher Stil war oder noch was anderes gemacht wurde. Aber ich fand immer halt zum Beispiel auch äh, ja auf sich so irgendwie für sich beeindruckend, wenn sie zum Beispiel im Wald sind und im Hintergrund sieht man halt die Stadt, aber die Stadt ist halt mehr so eine, so eine Sicht von oben auf diese Stadt und mhm. mehr so, so kartenartig. Also ne? ja. Genau, genau. Und ähm, also man würde sagen, ist fast schon minimalistisch und trotzdem hat das irgendwie sehr, sehr schön funktioniert. Und ich fand auch, ähm, deswegen war ich auch gerne mit dem Vater von ihr unterwegs, der übrigens im Original von Sean Bean gesprochen wird. Wie Daniel sagte. Ach so, das Entschuldigung. Ich, <lacht> ich, 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 ich hatte nur, die, ich, ich nur, die, nur ge gehört, was du <lacht> vom Deutschen gesagt hast. <lacht> äh,
1: äh, Übrigens, ganz, ganz kurzer äh, Einschub, äh, weil ja bei solchen Filmen gerne mal irgendwelche schlechten Promi-Synchros genutzt werden oder sowas. -hmm. Sean Bean hatte im Deutschen tatsächlich sogar seinen Stammsprecher. Das äh, fand, ah, okay. ich, fand ich sehr cool, es war sehr professionell. So, das war's genau, schon.
2: Ich hätte nur halt Angst, wenn andere okay, wenn Sean Bean hier spricht, dann sehe ich den
1: Vater.
2: <lacht> Aber nee, was ich aber schön fand, es gab so ein paar Momente mit ihm im Wald. Und irgendwie fand ich da, also gerade am Anfang, hat es so sehr schön funktioniert, dieser Zeichenstil, dann diese Musik, die nach dazu kam. Also der hat sehr schöne Atmosphären auch aufgebaut, der Film fand ich. Und also auf der, auf der tonalen Ebene auch. Und ähm, fand, dass der Film so einen richtig schön so einlullen konnte in seine Atmosphäre. Wenn ich was kritisieren würde, was aber auch wieder Kritik auf hohem Niveau wäre, ähm, dass vielleicht die Handlung. Ein bisschen, also ich fand es schon ein bisschen vorhersehbar zu Teilen, ähm, aber nie so, dass ich jetzt davon genervt oder gelangweilt war, aber ähm, wie gesagt, das ist auch nur Kritik auf hohem Niveau, ähm, weil also auf der reinen künstlerischen Ebene, was so den Stil, die vom Zeich die Zeichenstil betrifft, aber auch das musikalische und generell ähm, einfach wunderschön ist und wunderbar funktioniert, also wirklich nur die Handlung könnte man ankreiden als etwas zu vorhersehbar, aber ähm, war nie, hat nie meinen Sehgenuss irgendwie beeinflusst im negativen Sinne. Deswegen nur so als ein Punkt.
1: Die, die Handlung, ich, ich würde es ich, ich fast schon ein bisschen neutraler, glaube ich, ausdrücken von meiner Sicht aus. Die Handlung ähm, fällt halt dadurch auf, dass sie in diesem sehr außergewöhnlichen audiovisuellen Korsett als konventioneller Teil so ein bisschen hervorsticht. Ne?
2: Ja. ja, aber ich, ich, es hat ja also mich nicht also nicht so negativ beeinflusst, dass ich gesagt oh, jetzt passiert ja wirklich das, was ich mir gedacht habe. Nö, nee, konventionell ähm,
1: muss ja gar nichts, muss ja nicht immer schlecht sein. Es ist nur wirklich...
2: Genau, es fällt vielleicht auf, weil es halt der Rest nicht so konventionell ist. Und dann genau. würde
1: man vielleicht noch mehr erwarten. Aber ja. So hatte ich es jetzt irgendwie bei meiner Zweitsichtung empfunden. Mhm.
0: So ähnlich hatte ich es aber auch schon bei den ersten beiden ähm, Filmen von Tom Moore empfunden, dass mhm. es eine relativ konventionelle Geschichte ist, deren deren Auflösung und äh, metaphorik man relativ schnell erkennt, weil es vielleicht auch könnte man jetzt schlichtend sagen für eine junge Zielgruppe gedacht ist ähm, und dass eben das Hauptanliegen ist diese diese konventionelle aber in dieser konventionellen Art gut erzählte Geschichte in einem visuell außergewöhnlichen Stil präsentiert und mit <lacht> wie Manuel schon ganz richtig sagt dem würde ich mich anschließen in einer äh, wunderbaren Atmosphäre ähm, von daher, ja, auch das hier ist konventionell. Ich find, fand gerade den Lord Protector als Feindbild ziemlich plump. Und ähm, das, die ganze Auflösung, das dann wir spoilen oder wie ist das?
1: spoilen ja, ja. Wie, wie üblich hm. bei den Hausaufgaben. Mal davon ab, dass aber jeder, der jetzt gespoilt wird, diesen Film trotzdem noch vollumfänglich genießen kann. Genau,
0: weil bis, bis, bis auf vielleicht die, die, die die überlebt schon bien frage äh, alles, all, alles, alles weitere, glaube ich, wirklich nach, nach 30 Minuten klar ist, wie es ausgeht. Was aber, wie gesagt, nur ein minimaler Kritikpunkt sein soll, dass eben dann am Ende Vater, Tochter und Vater Teil des, des äh, Rudels werden und sich von der Stadt entfernen. Ähm, ja, das ist, das ist alles ähm, atmosphärisch dicht erzählt und nur weil es konventionell ist, heißt es nicht, dass es nicht irgendwie funktioniert, auch wenn ich mir so ein bisschen mehr, gerade weil es eben diese politische Ebene hat, mit, ähm, mit der englischen Besatzung von Irland. Ähm, trotzdem im Großen und Ganzen war das sehr, sehr sch schön und ähm, ziemlich, ziemlich gut.
1: Wobei gerade diese politische Besatzung von, von Irland, die konntest du ganz schnell übersehen, wenn du da nicht drin bist im Thema. Ich, ähm, konntest du? Weil das ist ja schon... Ganz aktiv wird das kommuniziert. Okay. Also, ja, ja, gut. Ähm, aber ja, das, irgendwie läuft das in, trotzdem. Du bist
0: in Irland und überall hm. hängen englische Flaggen rum. Robin, Na, gut, wird, Robin Na, wird am Anfang von den Straßenkindern, also guck mal, du doofe Engländerin
1: und so weiter. Na, gut, okay, der der okay, Lord okay.
0: Protector ist quasi Sinnbild für
1: England. Ja, gut, ich, ich habe nichts hab gesagt. Ich, <lacht> ich, ich, hier, ich nehme es zurück. <lacht> Ich habe Geheimnis von Kels leider nur einmal gesehen und das ist schon wie relativ lange her. Ich bilde mir ein der war ein bisschen ähm, äh, da war diese, diese so, eine, so eine nein nicht politischer, aber, so eine geschichtliche Ebene etwas mehr drin als bei den beiden anderen. Kann das sein oder ähm, ja, da verkläre ich das jetzt gerade ein bisschen? Je,
0: je nachdem, wie du was du jetzt meinst mit geschichtliche Ebene. Also historisch-geschichtlich oder geschichtlich im Sinne von eine Narrative? Historisch. Historisch. Dann, dann logisch, aber das ist ja hier auch. Secret of Kells basiert eben auch auf dem Buch von Kells, wie es diese Geschichte zumindest visuell auch tut. Mhm. Deswegen, ich würde auch sagen, die beiden sind sich noch ähnlicher als Melodie des Meeres. Ähm, Secret of Kells hat eben so, bei mir ist es auch eine Weile her, aber so zwei Ebenen. Es hat so eine Grundgeschichte und dann eben versucht es, den historischen Kontext zur Entstehung des Buches eben darzustellen. Es hat so einen quasi <lacht> historischen Doku-Fiction-Aspekt ähm, zur Hälfte und ähm, zimmert sich drumherum so eine kleine, durchaus ähnlich gelagerte Abenteuergeschichte mit dem, dem, mhm. dem Jungen und ähm, diesen, diesen Waldgeist oder was das da ist, die, die Aisling oder wie man sie ausspricht.
1: Ja, 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 irgendwie so war das, genau. Also, die muss ich noch mal sehen. Die des Meeres habe ich kürzlich erst gesehen. Nochmal. Hells steht jetzt wieder an. Generell, ich finde es so dermaßen schade, dass all diese drei Filme von der Allgemeinheit so wenig beachtet worden sind. Sie sind ja. große Kritikerlieblinge. Ja. Sie waren auch alle drei als jeweils ähm, bester Animationsfilm bei den Oscars äh, nominiert. Aber ich, ich, aber sie sind so dermaßen untergegangen beim Publikum. Und ich finde, es ist wirklich so, so dramatisch. Weil ähm, das, ist das, das ist ja jetzt auch kein unfassbar ähm, skurriler Stil, äh, bei dem man jetzt, äh, was weiß ich, für ähm, eine e Encoding äh, Aufgabe hat, äh, dass du überhaupt irgendwas erkennst. Es ist, halt, es ist halt nur etwas stilisierter. Aber es kann doch nicht sein, dass das schon zu krass ist. Also, oder, oder stehen wir jetzt nur noch auf glattgebügelte CGI-Sachen. Nichts gegen glattgebügelte CGI-Sachen, aber äh, es kann ja nicht sein, dass das das Einzige ist, was mittlerweile angenommen wird.
2: Also ich glaube, junges Publikum würde das gar nicht so hinterfragen. Also Aber die Eltern
1: äh, gehen ja offensichtlich dann trotzdem nicht genau, damit rein. Glaub, am Ende sind es <lacht> vielleicht die Eltern, die das vielleicht zu
2: kritisch sehen oder nicht äh, sich genau mit, mit mehr beschäftigen. Aber ich glaube, die, die haben, Kinder wäre das egal. Also die würden das ja, damit zurechtfinden. Also auf die jeden würden Fall.
0: Das, ich würde auch sagen, das sind die Eltern, die halt Angst haben, oh, was, wenn das kein, das kann ich nicht einschätzen, was, wenn der Film irgendwas äh, innehält, äh, was ich meinem Kind im Anschluss erzählen will. Ich will ja eigentlich nur, dass mhm. das Kind für, für anderthalb Stunden abgelenkt ist, von daher, okay Dreamworks, Illumination, Disney, Pixar, damit komme ich klar, da weiß ich ungefähr, was ich, was ich bekomme, wenn es nicht gerade menstruierende Panda-Bären sind, weil das ist ja auch oh, schle oh, oh, oh schlecht, mhm. schlecht, 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 schlecht. Unser Gang
1: des Abendlandes. Genau.
0: Aber ansonsten komme ich damit klar, als, als konservatives Elternteil und äh, dann, was der Bau nicht, nicht kennt, frisst er nicht. So nach mhm. dem Motto. Mhm. Und dann bleibt eben ein Secret of Kells, ein Melodie des Meeres oder ein Wolfwalkers äh, links liegen. Wo, wobei bei diesem Film, ähm, das muss ich jetzt einmal sagen, dass ja. es, ähm, auch bedauerlich ist, ähm, dass es eben Apple ist. Und ähm, ja. Apple mhm. ist eben noch nicht der Alle-Welt-Streaming-Dienst, wie es Netflix oder Prime sind. Das ist nicht so. Deswegen verbaut man sich damit nochmal, ähm, auch wenn es dauerhaft auf dem Streaming-Anbieter ist, ähm, die Möglichkeiten, das noch mehr
1: unters unter Volk zu bringen. Ja, es ist jetzt aber natürlich wieder die Frage nach dem, was, was war zuerst da? Vielleicht wäre der Film ohne Apple so gar nicht entstanden, ne? Aber das weiß ich jetzt nicht. Jetzt haben wir ja, vorhin die, schon gesagt. Die anderen beiden wurden auch ohne Apple gedreht, also. Richtig. Und es ging trotzdem nicht mehr Leute rein. Das habe ich trotzdem nicht mehr Leute gesehen. Es ist trotzdem genauso ja, Geheimnis das, das müsste man jetzt erstmal. Ja, sagen. gut, aber dass es keine Hits geworden sind. Nein, das, das wissen <lacht> wir. Hits ja, jeden, nicht. jeden, den du fragst, oh, kennst du den? Hä? Noch nie von gehört. Also jeder, du weißt, nee, was ich
0: meine. Nee. Und um, um mein eigenes Argument direkt wieder ähm, zu ruinieren, ähm, wenn man sich so die Netflix-Animationen der letzten anderthalb, zwei Jahre anschaut, sei es ähm, sei es der Drache meines Vaters oder eben äh, Wendell and Wild, ähm, das ist jetzt, nachdem, wie ich es nachvollziehen kann, das sind jetzt auch nicht gerade die, ähm, die Klickzahlen,
1: Kassenschlager mm. oder Diskussionshits geworden. Nee, absolut. Äh, übrigens, der Drache meines Vaters ähm, ist ja von ähm, äh, ist ja produziert von wie, äh, Scheiße, jetzt fehlt mir der Name, von, von Tom, Tom, Tom Moore, Moore ne? Mhm. Genau. Ähm, das, das passt. Ja. Äh, da, der, der ist übrigens sehenswert. Okay, weil den wollte ich noch unbedingt gucken. Äh, Regie hat da eine Nora Trumi äh, geführt und äh, die gehörte immer zu dem Produktionsteam von Tom Moore, war also auch beteiligt an unter anderem Wolf Walkers. Okay. Ja, und Tom Moore gerade sitzt auch an einem neuen Projekt, was sich aber stilistisch wohl sehr unterscheiden soll. Er wollte, ähm, will jetzt wohl auch Neues ausprobieren, also gucken wir mal, was da noch kommt. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass er Teil des Pixar-Teams wird und Toy Story 5 macht.
2: Ja, finde ich auch gut, dass er, also, dass ja, er da was Neues probiert, weil das ist ja auch, also das führt ja weg vom glattgebügelten Standard-Ding. Also, genau. wir jetzt auch Pixar nicht vorwerfen, dass sie immer den gleichen Stil haben. Aber. Ähm, nee, aber es muss nicht
1: jeder, dieser, dieser Kreativ, dieser richtig kreativen Leute ähm, in so ein Disney-Korsett gezogen werden. Genau. Ähm, Weil das
0: Disney-Korsett ist auch noch deutlich straffer als das Pixar-Korsett.
1: Ja, nur. Ne, ist das leider mittlerweile, geht es so ein bisschen ineinander über. Ja, aber,
0: aber stilistisch machen die Pixar-Filme doch noch einen größeren Spagat zwischeneinander als die Disney-Filme. Das ist richtig. Was nichts zur Qualität sagt, weil ich glaube, auf die letzten fünf bis zehn Jahre runtergebrochen, ich glaube, im Großen und Ganzen finde ich da die Disney-Filme fast sogar besser als die Pixar-Filme. Aber das müsste ich jetzt vielleicht nochmal mit mir selbst verifizieren. Ähm, aber zumindest so sehr, äh, weiß ich das, dass Disney trotz dieses strengen Korsetts nicht nur Müll produziert. Nein, auf keinen aber, Fall. Wobei aber ich jetzt, aber, ja. Ich wollte jetzt e erstmal wieder zurück zu Dingen. Äh ja klar, machst, kannst, kannst du machen, war nichts Wichtiges bei mir. Okay. Ähm, wobei ich auch beim, beim Schauen dieses Films zwischendurch dachte und deswegen kommt das durchaus, ähm, ist das wie die äh, Melodie des Meeres in meinen Ohren, wenn ich höre, dass Tom Moore jetzt damit abgeschlossen hat, weil ich mir zwischendurch durchaus dachte, das ist wunderschön und äh, ich bin froh, dass es das gibt, aber ich würde gerne mal sehen, ob Moore mehr kann als äh, das hier in diesem Stil, mhm. als, als historisch inspirierte Allegorien in wunderbarer äh, historisch inspirierter Optik.
1: Ja. Mhm, mh. Wie gesagt, ähm, es ist jetzt wirklich offen kommuniziert, dass das der äh, letzte Teil seiner äh, Irland-Trilogie ist. Und das scheint ja jetzt wirklich so zu sein, dass er da mit einem Projekt, mit einem großen Projekt abgeschlossen hat. Und jetzt kommt Neues. Kommt Neues. Und, vom, und so wie es aussieht, sind jetzt die Mitarbeiter von ihm diejenigen, die dann diesen Stil weiter, weiter vorführen. Der Drache meines Vaters, den ich übrigens selbst auch noch gar nicht gesehen habe. Ja, der ich aber den auch
0: eigenständig genug aussieht. Also, okay, also, schön. Man, man, man erkennt, also wenn man es weiß, kann man sich sowohl inhaltlich als auch stilistisch erkennen, okay, ja, das passt irgendwie, dass da Verbindungen sind, aber im, im Prinzip ist das ähm, so stilistisch und innerlich auch sehr
1: eigenständig. Okay, gut zu wissen. Aber es steht groß auf meiner Liste und deswegen freue ich ja, mich. Bei ja mir ebenso, ja. Ja, freut mich, dass es euch auf jeden Fall ähm, wieder sehr gefallen hat. Mir war, ich wusste, der Film war euch bekannt. Äh, mir war es, mir war, ich fand jetzt irgendwie was an der Zeit, euch jetzt mal zu bringen, dazu zu bringen, diesen Film zu schauen. Und mal, ich, ich wollte ihn auch unbedingt noch mal und hatte jetzt einen guten Grund dazu. Ja.
2: Ähm, Aber gut, weil gerade habe ich jetzt auch noch ein Abo laufen bei Apple TV Plus, weil ich weiß noch damals, als der erste Trailer erschienen ist, und ich glaube, da stand schon fest, dass der bei Apple landet, dachte ich schon, ja, den, den werde ich nie sehen, den Film <lacht> <lacht> Und äh, genau, deswegen war es ganz gut, jetzt in der Zeit, wo ich ohnehin ein Abonnement am Laufen habe, nochmal darauf hingewiesen zu werden, ein bisschen,
1: ein bisschen hast du ja, glaube ich, noch das Abo, weil äh, du guckst, ja, genau. glaube ich, auch, äh, auch ähm, Ted Lesso äh, relativ aktuell, ne?
2: Genau, ich glaube, auch bis Mai oder Juni sogar läuft es aktuell noch, das Abo, das ich jetzt habe.
1: Ja, perfekt, perfekt. Also nicht perfekt, weil ich irgendwas plane, sondern einfach, weil <lacht> ich äh Ja, ja. Nein, 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 tatsächlich nicht. Äh, dieses Monat zumindest nicht. Aber ich, ähm, ich habe zurzeit sehr viel Spaß auf Apple. Das ist, das ist die Sache. Durch die Serie, die ich letztes Mal ja auch schon vorgestellt habe, dieses Hello Tomorrow, jetzt ist es noch mit Extrapolations, so eine klima äh, 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 Klima-Serie, äh, Klimakrisen-Science-Fiction-Serie äh, erschienen. Ähm, das, das, ist alles, alles, schon sehr hochwertig, muss man sagen. Das ähm, gefällt mir. Die haben nicht viel, aber das, was sie haben, ist ähm, hat immer Hand und Fuß. Ähm, ja, übrigens, ich möchte noch mal Stilist, nur ganz kurz noch stilistisch zu Wolf Wolfwalkers sagen, dass es mir sehr, sehr gefallen hat, wenn ähm, ähm, die Sicht äh, der Wölfe oder der Wolfwandler gezeigt worden ist und das alles noch in so einem Skizzenformat auf einmal so aussah. Alles nicht so richtig gezeichnet, du siehst nicht bunt gezeichnet, meine ich. Eben, ja, wie gesagt, wie so ein Kohlestift. Ja, genau, du hast dann noch die Gerüche eben farblich dann lediglich dargestellt. Das fand ich wieder so genial, das hat dich so richtig reingezogen, fand ich.
0: Deswegen hat man auch gesehen, beim Abspannen, diese Wolf Vision hatte äh, drei, vier extra Departments, die nur das gemacht haben, weil es auch so ein bisschen 3D gerendert war plötzlich. Mhm. Ähm, da, da wurde, ja, mit Aufwand und Sorgfalt diese spezielle Sicht äh, generiert.
1: Ja, absolut. Ja, also ähm, von mir bleibt es auch nach der Zweitsichtung bei einer großen Empfehlung. Also, Leute, guckt den, würde ich sagen. Und Hörte sich jetzt ja auch nicht so negativ an, was meine, äh, was meine Kollegen hier gesagt haben. Nicht so negativ. <lacht> ich
2: hatte gerade noch mal nachgeschaut. Also Apple hat sich wohl im September 2018 schon die äh, Rechte daran gesichert an dem Film. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob der Film zu dem Zeitpunkt dann schon in seinen finalen Zügen war und durch die Pandemie so ein bisschen noch mal ausgebremst wurde. dann. Aber zumindest haben sie ihn eh nicht kurzfristig quasi eingekauft, sondern Schon zwei Jahre vor erscheinen. Und er lief aber in manchen Ländern auch im Kino und wurde auch auf Blu-ray veröffentlicht. Also zum Beispiel in Amerika und in England.
1: Ja, nur hier wieder mal nicht. Das ist doch eine Scheiße. Natürlich nicht. Das ist doch eine Scheiße. Wie so oft. Ja.
0: Aber egal. Shit happens. Shit happens.
1: Ja. Banshees of Innis hat bisher auch noch kein deutsches Blu-ray. Einen deutschen Blu-ray-Regis äh, ja, angedacht. Ach, das dann auch noch nicht. Ähm, ich, ich warte auch bis heute noch auf, ähm, auf French Dispatch. Und das sind ja alles Filme, das ist, <lacht> meine Fresse, das wird sich doch lohnen. Ja. Aber naja, gut. Naja, naja zu anderes Thema. Genau.
0: genau. Und ich glaube, wenn ich das so sagen darf, <lacht> ich glaube, es gibt einen, einen der beiden verbliebenen Filme, der ist prädestiniert dazu, der zweite in dieser Runde zu sein. Deswegen drängele ich mich mal vor und sage, es geht um den Film Seconds. Ha! <lacht> ah, ist der Groschen gefallen. Ähm, alias im Deutschen äh, Der Mann, der zweimal lebte. Ein, äh, ja, Science-Fiction-Mystery-Thriller von 1966 von John Frankenheimer mit ähm, dem großartigen Rock Hudson in der Hauptrolle. Basiert auf dem Roman, der äh, zwei Jahre vorher erschien. Es geht um äh, den durchaus besser verdienenden Bankangestellten Arthur Hamilton, der ähm, jo, schon ein bisschen höheren Alters ist, aber mit seinem Leben unzufrieden ist ähm, und so ein bisschen versucht oder hofft, aus dieser Serie rauszukommen, aus diesem Alltagstrott, aus diesem, was habe ich eigentlich mit meinem Leben wirklich erreicht, Trott. Und dann irgendwann ruft sein eigentlich totgeglaubter Freund äh, Charlie an und führt ihn heran an die. Ähm, ich will nicht sagen Machenschaften, aber doch nennen wir es Machenschaften der namenlosen Firma, die ihn äh, die Arthur anbieten, ähm, sein Leben quasi neu zu starten. Durch ähm, einen inszenierten Tod und, ähm, und einer Schönheitsoperation bekommt er ein neues Leben verpasst, als äh, 30 Jahre jüngerer ähm, Tony Wilson. Ähm, er ist jetzt plötzlich ähm, Maler oder Künstler und lebt irgendwo äh, in einem Strandhaus in Kalifornien und stellt schnell fest, hm, vielleicht ist diese dieses neue, Le tolle neue Leben äh, doch nicht so toll, wie ich mir erwünscht hatte. Und dann muss er eben mit dieser Misere klarkommen, versucht so ein bisschen die Fühle an sein altes Leben auszustrecken, gerät an eine ähm, junge Frau namens Nora, die auch in dieser... Strand, ähm, nennen wir es mal Kommune, lebt und irgendwann kommt natürlich wieder der Einfluss der Firma hinzu. Ähm, auf die Details gehen wir sicherlich gleich noch ein. Wie gesagt, ähm, der Mann, der zweimal lebte, Mystery Science Fiction, sehr, sehr einflussreich, sehr, sehr ähm, ausdrucksstark in, in Schwarz-Weiß gedreht mit einem legendären ähm, Intro des großartigen Soul Bass. Ähm, ja das so die, die groben Abstimmungen oder ähm, Rand, Randinformationen. Ähm, deswegen die obligatorische Frage, was kanntet ihr vorab von dem Film? Kannt, kennt ihr die Beteiligten? Und wie hat euch das gefallen? Manuel.
2: Also ich kannte den äh, Titel <lacht> vor dem Film, Seconds. Also ich hatte den schon länger auf, ähm, auf der Liste quasi oder im Hinterkopf mal anzuschauen, ohne aber auch genau zu wissen, äh, um was es eigentlich geht. Ähm, einfach nur gehört, dass der relativ gut sein soll. Und äh, bei den Beteiligten, also bei John Frankenheim, muss ich zugeben, den hatte ich so nicht falsch abgespeichert, aber schon sehr einseitig. Also ich kannte auch wirklich nur seine wirklich letzten Sachen, sowas wie Ronin oder Wild Christmas. Okay. Ich Reindeer Games im Original heißt der, glaube ich. Ja. Ähm, Habe ihm fälschlicherweise den ersten French Connection ähm, zugeordnet. Dabei hat er ja nur den zweiten gemacht. Ja. Und also hatte den und quasi seinen Formel-1-Film, kenne ich auch noch, Grand Prix, und hatte den so ein bisschen als ähm, so ein Action-Regisseur oder Action-Film-Regisseur abgestempelt oder halt zugeordnet ähm, und hatte dann war dann jetzt nicht so vorbereitet auf den Film, beziehungsweise ich habe jetzt keinen Action-Film erwartet, aber war dann überrascht, also positiv überrascht, ähm, wie ja zum Teil experimentell, der so ein bisschen wirkt. Also von der Art, wie er gefilmt ist, wie er geschnitten ist, wie die, was die Kamera, wo die Kamera so steht und wie die Sachen zeigt. Ähm, oder auch die längere Szene, gerade wo er dann quasi in seinem neuen Leben ankommt und die auf dieser, ähm, was ist das hier, diese Weinerntefeier da sind. Ja. Ähm. Die, die Bacchanalien. <lacht> genau, und ähm, wie, äh, genau, das wirkt dir irgendwie sehr, ja, ich weiß nicht, ob experimentell oder Do dokumentarisch das richtige Wort ist, ähm, aber genau, vom Stil her war ich überrascht, was er da gemacht hat und ähm, konnte mir auch dann vorstellen, warum vielleicht der Film auch zu dem Zeitpunkt vielleicht jetzt nicht so gut ankam, ähm, wobei ich jetzt gar nicht genau geguckt hatte, ob der jetzt ein Erfolg war oder nicht ein Erfolg war, also Publikumserfolg war. Ähm, genau, und Rock Hudson kannte ich auch äh, als Schauspieler, aber ähm, das war ja auch so ein bisschen das Ziel dahinter oder ich glaube der Gedanke dahinter, warum er die Rolle übernommen hat, kannte ihn halt so als lockeren Rom-Com-Darsteller und deswegen war das auch eine interessante quasi Wahl, ihn zu nehmen, oder aus meiner Sicht zumindest, weil mehr kannte ich nicht von ihm, in so einer Rolle, die ja quasi losgelöst ist von Humor eigentlich und ähm, dann trotzdem man sieht, was er so äh, was er so kann und ähm, genau, insgesamt, weil ich auch mich dann auch noch nicht weiter informiert hatte über die Handlung, war ich dann äh, auch sehr gebannt dran an dem Film und ähm, ja gut, das heißt, ich hatte eine gute Zeit mit dem Film, aber ähm, doch mochte den auch aufgrund ganz, ganz verschiedener Dinge, die ich jetzt auch schon aufgezählt hatte, die, äh, die ich nicht so erwartet hatte. Also alles, was quasi nicht so konventionell war, wie ich das vielleicht vorher zugeordnet hätte. ja,
1: ja Toll, was soll ich denn jetzt noch sagen? <lacht> da, 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 danke, Manuel. Äh, nee, ich... Ähm ich, ich würde auch sehr gerne dann noch mal weiter auf den Stil eingehen, der mich nämlich auch sehr überrascht hat. Ich wusste übrigens gar nichts von dem Film. Ähm, John Frankenheimer kannte ich jetzt auch, wie Manuel, vor allen Dingen durch äh, seine Action-Regiearbeiten. Ähm, Ronan ist für mich ähm, da ganz oben im Gedächtnis noch dabei, weil ich diesen Film auch sehr mag. Ähm, und ähm, ja, ich wusste, wie gesagt, ansonsten überhaupt gar nichts lediglich, dass es so einen leichten Science-Fiction-Einschlag haben soll. Und war dann sehr schnell ähm, sehr angetan von der Inszenierung, die finde ich sehr, sehr ähm, ähm, dynamisch war. Ähm, die sehr krass mit Schnitten arbeitet, die ja. teilweise sehr nah an den Charakteren dran ist. Manchmal diese, diese Steadicam-Aufnahmen oder mehr oder weniger Steadicam-Aufnahmen, da hat ähm, das, das, war, das war sehr experimentell, sogar noch in der heutige, für die heutige Zeit, finde ich, wo man ja auch gerne mal verschiedene Sachen ausprobiert. Das war wirklich nicht das, womit ich gerechnet hatte. Hm. Und das hat äh, einen sehr reingezogen in das Ganze. Auch wie der Film aufgebaut war, erst wie so ein kleiner Spionagefilm, ähm, wo äh, dem Rock Hudson direkt am Anfang ähm, ein, ähm, ein Zettel in die Hand gedrückt wird und du weißt ja erstmal überhaupt gar nicht, was da abgeht und die, seine Frau sagt schon, war das schon wieder dieser, äh, dieser nächtliche Anruf und ne, dann kannst du, da kommst du da auch erst so nach und nach hinter und auch schon dieses erste Gespräch in dieser ähm, Firma äh, ist, ist so irgendwie abgehoben von ähm, so einer realistischen, ähm, ähm, Gesprächssituation, äh, weil da komplett sie ist komplett geprägt von Überforderung ähm, des, des äh, Protagonisten. Äh, übrigens habe ich gerade gesagt, Rock Hudson wurde das in die Hand gedrückt. Das stimmt ja gar nicht. Rock Hudson ja. hat ihn ja später erst gespielt. Ihr ja. wisst aber, wenn ich meine. Genau. Arthur, Arthur Hamilton wurde das in die Hand gedrückt. So. Richtig. Ähm, ja, interessant. Der, der Film der arbeitet gerade noch so ein bisschen in mir. Es ist jetzt äh, zwei oder drei Tage her, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, aber ich, ich glaube, der braucht sogar noch so ein bisschen, ähm, weil er natürlich mit seiner Thematik, das ähm, hier, guck mal, du kannst noch mal komplett von vorne anfangen, aber wir haben die auch irgendwie trotzdem schon alles irgendwie zurechtgelegt. Ähm, ein sehr interessantes Fass aufmacht. Und... Ähm, gerade wenn er an einer Stelle mit seiner Frau spricht, die ihn natürlich nicht mehr wiedererkennt und er einfach ja. nur nochmal von ihr erfahren möchte, wie hat sie denn ihren verstorbenen Mann, in Anführungszeichen, damals erlebt, dann, ähm, das stell, da stellst du dir so viele Fragen, worum, worum geht es eigentlich im Leben, was macht ein Leben lebenswert, ähm, und, äh, wie sehr hast du es eigentlich in deiner Hand? Musst du ein gesamtes Leben nochmal neu anfangen? Oder reicht es nicht vielleicht auch schon das jetzige, einfach mal ein bisschen mehr in die eigene Hand zu nehmen? Ähm, sprich, kommuniziere doch auch mal und so weiter. Das sind so viele Fässer drin, so viele Themen drin. Ähm, das war interessant, wirklich. Interessant. Also im, im, Positiv <lacht> ja, im positivsten ja. Sinne.
0: Ja, also ich finde auch, der Film steht so ein bisschen in der Tradition der Paranoia-Filme. Das ist ja so im Prinzip seit, seit den Nachkriegsjahren in den USA war das so ein Trend. Es fing an mit ähm, ja, so halb versteckten Allegorien auf den Kalten Krieg, angefangen bei dem ersten Angriff der Körperfresser-Filme. Ähm, bis hin zu John Frankenheimers anderem, ähm, der ähm, The Manchurian Candidate. Den man sicherlich als, der so, so halb als Teil einer inoffiziellen Trilogie ähm, bei ihm gehört. Und dann gibt es natürlich auch so um die Geheimgesellschaften, was dann noch weiter ging, also da ist es ist er mehr so, so, ein Früh, so eine Frühform, was dann noch weiter ging, eben ins, ins Körperfresser Remake zu Rosemary's Baby oder auch ähm, die, die Frauen von Stepford, die Erstverfilmung. Und äh, da ist er nicht zuletzt, wie du ganz richtig sagt, also so sehe ich es jedenfalls auch, mit dieser sehr experimentellen Art ähm, der Inszenierung. Das hat ja fast schon so ein bisschen, bisschen das, was, ähm, was erst ganz frisch in Europa gestartet ist, mit der entfesselten Kamera, mit, ähm, mit Jump Cuts und so, was die Novell wahrgemacht hat. Also das ist ja für Mitte der 60er in den USA ist das schon wirklich allerhand, was man uns hier stilistisch zumutet. Und äh, ich würde auch sagen, ähm, nicht, nur, nicht nur, die, was er hier thematisch anreißt, ähm, ist spannend, es ist auch immer noch ähm, relevant, weil so viele Filme der letzten 10, 20 Jahre haben, würde ich jetzt mal unterstellen, zumindest äh, teilweise Ideen von diesem Film übernommen. Von, ähm, von Fight Club und Darren Aronofskis P bis hin zu, würde ich sagen, um, get Out und uh, Don't Worry Darling. Oder lehne ich mich jetzt aus dem Fenster?
2: Nee, also ich, ich
0: habe hab nur gerade im Kopf
2: durchgegangen, was die Filme jeweils machen, wobei ich den letzten Don't Worry Darling äh, noch nicht gesehen habe. Ähm, aber ja, die spielen das alle eigentlich auch so ein bisschen mit durch. Ähm, was ja auch legitim ist. Also diese Frage, die auch der Film oder die Fragen, die der Film stellt... Beziehungsweise am Ende ja die Antwort gibt, okay, ein Neustart äh, eines Lebens äh, bringt vielleicht auch nicht immer so viel, beziehungsweise kommt man wieder an einen Punkt, wo man vielleicht dann nochmal neu starten möchte. Äh, sind ja jetzt Themen, die nicht äh, abgehackt werden können heutzutage.
0: Nee.
2: Und ähm, was der Film aber finde ich dann nicht so, also ich finde es eigentlich interessant, ähm, dass der Film manche Sachen jetzt nicht, nicht immer auch so direkt ja, nicht direkt ausspricht oder so deutlich macht, sondern äh, einfach Dinge auch zeigt oder Szenen durchläufen lässt und man dann selber erst so merkt, was eigentlich passiert. Also am Anfang äh, des Films, weil ich ja auch mich gar nicht damit beschäftigt hatte, was es in dem Film geht, wusste ich ja auch noch nicht oder weiß man ja auch noch nicht als Zuschauer direkt, worauf das Ganze jetzt hinausläuft. Also was jetzt AFA eigentlich da äh, mit sich machen lässt oder was das für Folgen hat, das wird ja erst dann im Gespräch so ein bisschen deutlicher und klarer und ähm, Wegen, weil der Film halt auch, auch wenn er diesen Science-Fiction-Aspekt hat, aber das halt jetzt nicht so ausgestellt wird am Anfang, sondern es beginnt halt wie ein normaler, also Anführungsstriche normaler Film ja. einfach und der dann so in diese Sache reintrifft. Also der wird ja auch nicht verortet irgendwie, es spielt es in einer fernen Zukunft oder sowas, sondern das ist einfach äh, normaler Alltag und da gibt es halt diese, Richtig, diese Möglichkeit. ist halt so, die gibt es Genau, halt. genau und ähm, das macht es aber irgendwie auch noch mal ein bisschen greifbarer. Also man hinterfragt quasi gar nicht dieses Vorgehen oder diese Technik dahinter, sondern äh, kann sich darauf einlassen, auf dieses quasi auf dieses Gedankenexperiment, was dann halt hier durchgespielt wird.
0: Ja. Und es ist natürlich auch immer aktuell, weil es so, so ja man, ich will es jetzt nicht, eigentlich nicht zu sehr auf, auf die USA fokussieren, aber es ist nun mal mhm. ein amerikanischer Film und diese Idee des, des American Dreams ist ja schon irgendwie, es wird glaube ich auch ein paar Mal ähm, wortwörtlich genannt, wenn er dann am, am Schluss, äh, wenn er quasi das, das nochmal von, noch mal, noch mal von vorne versuchen will und seinen ähm, sein Kumpel Charlie trifft, glaube ich, nennt er das selbst so. Wenn er dann auch so ein bisschen den Erkenntnisgewinn hat, ich habe mein Leben nur mit Stuff, nur mit Dingen vergeudet, ich will es diesmal anders machen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig kommuniziert der Film auch, wie du schon ganz richtig sagst, eben ohne es pl ganz plakativ in den Vordergrund zu stellen, eben auch, ähm, wie, ähm, wie unmöglich dieses, dieses abstrakte Ideal des, des ähm, amerikanischen Traums endlich ist und ähm, vielleicht ähm, auch, dass das Ganze eben nur einer gewissen Art von Klientel überhaupt möglich ist. Dass es eben, ähm, dass dieses ganze Vorhaben nur eine sehr überschaubare soziale Mobilität ähm, innehält. Also das ist nur für einen ausgewählten Klientelkreis und auch innerhalb dessen eben sehr überschaubar. Weil mhm. es eben auch diese diesen neuen Identitäten ähm, in eine Rolle pflanzt, die sie sich nicht erarbeitet haben, ähm, sondern die einfach so ist, weil die Mechanismen so sind. Also er ist ja nicht jetzt Künstler geworden, weil er sich so stark dafür interessiert und weil er ein Talent hat, ähm, sondern weil, weil das so beschlossen wurde und weil alle sich eigentlich sind, yo. Der ist ein Künstler. Fertig. Genau. Und wenn eben eine, eine einflussreiche Menge sagt, jo, das ist so, ähm, dann ist das so. Schon ist er Teil, Teil des Kollektivs in, in einer höherstelligen Position. Wobei, ich weiß nicht, ob ich es also
2: richtig verstanden hatte, äh, ich verstanden habe, ähm, er wird ja im Grunde dann so ein bisschen erpresst, um das Ganze auch zu machen. Also diesen, diesen Wandel oder diese Umwandlung. Ja. Äh, wo man sich auch fragen muss, okay, wollen die ihn zu seinem Glück zwingen? Beziehungsweise ähm, die wissen halt, okay, er kann es sich halt leisten. Und deswegen bringen sie halt in die Situation, dass er auch das Ganze mit sich, mit sich äh, machen lässt. Ähm, also er ist am Ende,
0: oder das heißt, also am Anfang entscheidet er sich ja nicht final dafür, sondern er wird ja dann quasi dazu... Genau, gezwungen, also, das er, zu machen. Also, er wird, er wird geködert quasi, weil er ja. ein tatsächliches Anliegen hat und dafür empfänglich ja. ist. Aber dann zur Durchführung wird er ganz richtig ähm, ja, genötigt und erpresst. Das ist schon richtig. Das könnte man jetzt auch vielseitig interpretieren über irgendwelche Nepperschlepper, Bauernfänger, kapitalistische Ab ähm, Ausbeutungsmethoden oder dergleichen.
2: Wann es ja nochmal aufgegriffen wird am Ende, oder gegen Ende, genau. wenn er ja dann quasi nochmal starten will oder noch was Neues möchte, dann ihm ja klar gemacht wird. Also er kann das ja nur machen, wenn er halt noch einen weiteren, also neuen Kunden vermittelt. Also quasi ja. eine Freundschaftsprämie ja. braucht er halt Richtig. dafür. Und äh, nur so funktioniert es halt. Aber was, also am Ende geht es dem Unternehmen darum, halt äh, Leute zu finden, die sich halt leisten können und die packen sie ja halt dann zu, sobald sie ja irgendwie leichtes Interesse bekunden. Und ja. Deswegen für die ist es wahrscheinlich gar nicht, also denen geht es gar nicht eigentlich darum, denen was Neues zu bieten, sondern am Ende Geld zu verdienen und genau. dafür Leute zu finden, die dafür empfänglich sind. Und da gibt es bestimmt genug und dann müssen es halt die, die empfänglich sind, halt auch leisten können und dann fällt halt die, das Klientel eher äh, relativ einseitig aus oder kommt halt aus einem bestimmten Milieu einfach, die genau. das Geld dafür haben und eben dafür offen sind.
0: Also ich, das wäre jetzt meine Interpretation, lässt vielleicht tief blicken, aber ist mir egal. Äh, die Firma macht das definitiv nicht, weil sie wirklich ähm, an diese Idee glauben.
1: Nö, das denke ich auch. Nee, das stimmt, ja, ja.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Nee. Die haben eine Technik und ein System und damit lässt sich Geld verdienen. Ja, genau. Diese, das Seconds-Prinzip, um, um das erneut reinzubringen, auch wenn das wahrscheinlich keiner nachrecherchiert hat, das ist, das ist halt wie NFTs. <lacht> ich ich komme davon nicht ab.
2: <lacht> Im Grunde ist es ja bei allen Unternehmen heutzutage so, also mir fällt jetzt nicht das Beispiel ein, am Ende wollen die halt Geld haben. Also ja, ja. Die, haben nichts, die, die, die wollen den Menschen ja nichts Gutes in dem Sinne tun oder tun vielleicht mit manchen Dingen was Gutes, aber sie machen es am Ende nicht aus
0: Nächstenliebe, sondern nee, das, das um ist daran ist, Geld zu verdienen. einfach. Genau, also, im günstigsten Fall ist, ist ähm, Weiterentwicklung und aktive Hilfe oder Verbesserung, wie auch immer, äh, der zweite oder dritte Schritt. Der erste ist immer der gleiche und das ist finanzieller Zugewinn.
2: Also damit wollen wir jetzt nicht, also nicht Hilfsorganisationen angreifen, sondern wirklich die großen Unternehmen. Äh, und, äh, ich, ich persönlich sowohl als auch. Also ja genau, da müssen wir halt nochmal, also genau, also jetzt nicht alle hilft
0: aber, ja, genau, also
2: <lacht> nicht per se alle, aber.
0: Nee, nicht pauschal, aber schon ja. die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
2: Ja. Also wir machen ja den Podcast ja auch nicht. Wir wollen den Leuten Informationen geben und machen es nicht fürs Geld. Nehme ich ganz.
0: Ich glaube, ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, das kann man uns <lacht> noch nicht vorwerfen.
2: Nee. Aber man merkt halt daran, der Film ist jetzt fast 60 Jahre alt und die Menschheit hat nichts gelernt. Oder das Thema ist halt immer noch so aktuell und es hat sich nichts daran verändert. Nee, also an der also klar, man müsste sich auch fragen, okay hätte sich kann es sich an sowas überhaupt was ändern? Aber der Film ist halt quasi in dem Sinne thematisch zeitlos und die Machart, klar, gut, er ist jetzt schwarz-weiß, aber heute sind ja auch Filme schwarz-weiß. Ja. Ähm, man muss sich halt darauf einlassen, weil er halt, wie wir jetzt schon erwähnt haben, ja, mal stilistisch so eigen ist. Aber ähm, ich finde es gut, dass sowas, weil wir haben ja alle auf, ich glaube, alle jetzt auf Wow angeschaut, mhm. ähm, dass solche Filme mit auch mal landen. Aber ich zum Beispiel hätte jetzt ohne die Hausaufgabe nicht bemerkt, dass er halt da zu finden ist. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern der jetzt in Deutschland zum Beispiel ähm, auf die DVD oder Brewer erschienen ist. Ich weiß nur, dass er in der Criterion Collection Amerika erschienen ist, mal. Ähm, was aber auch nicht immer so einfach ist, dann auf deutschen Playern. Ähm, genau, aber deswegen hat Wow auch mal was Gutes gemacht, nur müssen sie halt auch ein bisschen präsenter bewerben. Ja. Ich weiß wie bist denn du darauf gestoßen, dass der da zu finden ist?
0: Ähm, ab und zu, wenn ich da mal gerade war oder bin, ich glaube, das war dann nach, ähm, nach einer Last of Us Sichtung, dann scrolle ich nochmal durch die Neuerscheinung. Also da gibt es mhm. ja einmal die, diese Rubrik ähm, die neuesten Filme so nach Aktualis Aktualität sortiert und das scrolle ich dann ab und zu mal durch. Okay. Und es gibt den Film auf DVD und Blu-ray in Deutschland. Na dann. Zumindest was. Der hat aber immer noch, das ist vielleicht so das letzte kleine Anekdote oder, oder äh, Detail, der hat immer noch ähm,
1: die FSK 18-Freigabe, die ich etwas seltsam finde. Das, das stimmt. Das ist mir übrigens auch aufgefallen. Das wurde einem ja direkt angezeigt, FSK 18. Ähm, wahrscheinlich, weil er einfach nie neu bewertet worden ist. Genau, ne? genau. Ja.
0: Ja. Ja. Und ursprünglich wahrscheinlich wegen der, der Weinorgien-Szene verteilt.
1: Naja. Ja, Wo, wobei sein. die schon
0: geschickt ist, viel, viel zu zeigen, ohne wirklich konkret was zu zeigen. Wobei mhm. oh, man ich noch, kann ja.
2: bei Wikipedia im Hintergrund... Äh, dass die ursprüngliche Kinoauswertung, wo die Szene nicht drin hatte, in der einige Statisten kurz nackt zu sehen sind. Also müsste man das nochmal absetzen? Also hat die FSK mehr gesehen oder gedacht, oh, das äh, da unsere Zuschauer die wissen ja, dass die gerade nackt sind. Das können wir nicht unter 18
0: machen. Das war die, das war die <lacht> Suggestionskraft der, Film. der, ja. der, der Montage. Stimmt, ja. Nee, keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, aber ja. Auf jeden Fall gibt es den auf Scheibe. Das ist schon mal gut. Nee, Quatsch, sorry. Die Blu-ray ist gerade nicht verfügbar. Mhm. Aber es eigentlich gab es sie mal.
2: Weil ich gerade nur frage, gab es die FSK eigentlich in den 60er-Jahren schon? Vielleicht wurde der nie, also hat er einfach eine FSK 18, weil er halt nie richtig geprüft wurde. Also gut, er musste eigentlich für die DVD-Auswertung geprüft werden. Dann richtig. Ja. Ja. Naja, also darf man nicht abschrecken lassen. Auch zartbeseitete können sich diesen Film anschauen.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Brauchen dafür kein zweites Leben. Nee. Als harte Hunde.
0: Aber brauchten sie dafür Stille?
2: Also man könnte diesen Wechsel, diesen Übergang jetzt natürlich falsch auslegen oder äh, uns. Naja, kommen wir zur nächsten Aussprache.
1: What?
0: Da bin ich jetzt gespannt, wie man das falsch auslegen kann. Nee, also wenn man jetzt irgendwie
2: mit. Äh, harte Hunde oder zart zartbeseitete und äh, also ich nur wegen der sensiblen Thematik des Films Ach so. äh, Silenced. Äh, mhm. Meine Hausaufgabe an euch. Ein südkoreanischer Film, den man immer noch zur Zeit auch auf ähm, Netflix findet. Von Hwang Dong Hyuk, äh, dem Macher hinter Squid Game. Der Film ist aber quasi zehn Jahre vorher entstanden, 2011, und behandelt äh, nicht ganz so spielerisch Ernste ja, gesellschaftliche Themen. <lacht> und zwar, also die Geschichte oder beziehungsweise die Figuren und die Schule an sich, da gezeigt wird, ist fiktiv, aber es basiert alles ähm, auf einem wahren Fall. Und zwar, also im Film geht es darum, dass Kang In-ho, ein ähm, Kunstlehrer, an eine Schule kommt, für, äh, bin ich bin gerade unsicher, für Stumme oder für Taube? Schüler? Nee. Stumme. Stumme Schüler sind ja alle. Äh, nee, ne? Quatsch, Stumme, Tau Taube. Genau. Für Taube Schüler und ähm, schnell bemerkt, dass an der Schule die Kinder, die dort sind, äh, sehr misstrauisch gegenüber ihren Lehrern sind oder den Lehrenden sind. Und er eigentlich ja, also versucht eigentlich Vertrauensverhältnisse zu ihnen aufzubauen, aber halt merkt, dass da irgendwelche Barrieren sind. Und ähm, dann aufdecken kann, dass eben die Kinder schon lange physisch, aber auch sexuell quasi, von den Lehrern ähm, misshandelt worden sind. Und er bringt den Fall quasi dann an die Öffentlichkeit. Genau, also ich weiß nicht, jetzt spoilere ich fast schon die ganze Handlung. Aber genau, also es geht quasi darum, dass er das quasi entdeckt. Und äh, in der zweiten Hälfte des Films geht es eben um die Verhandlungen äh, darüber. Und äh, wie diese Verhandlungen ablaufen. Und genau, wie gesagt, das Ganze basiert auf äh, wahren Fällen. Und der Film hatte damals auch nochmal einen Einfluss darauf, dass diese Fälle auch nochmal quasi noch mal aufgerollt wurden, äh, weil auch die, deswegen ist, nimmt die Verhandlung auch so einen großen Teil oder halt eine Hälfte des Films auch noch ein, weil auch da quasi nicht alles so verlaufen ist, dass es irgendwie den Vorfällen oder den Opfern irgendwie gerecht würde oder wird. Und ähm, genau, das ist der Film Silence, der ähm, wie gesagt äh, ein ernstes Thema aufnimmt und den man quasi äh, auch erstmal sacken, glaube ich, lassen muss. Und äh, ja, Deswegen glaube ich schwierig zu sagen, ob der Film einem gefallen hat oder nicht gefallen hat, weil er an sich erstmal eine wichtige Thematik aufgreift und wichtigen Einfluss hatte. Aber es gibt, glaube ich, also von meiner Seite aus auch noch so ein paar Sachen oder eine Sache, die ich äh, jetzt äh, dazu besprechen würde, was die Macher des Films betrifft. Aber erstmal vielleicht eure Eindrücke zum Film.
0: Ja, äh, also diesen Film, ich hatte, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das schon vor oder ob er überhaupt schon vor Squid Game ähm, verfügbar war auf Netflix, aber er steht auf jeden Fall schon eine ganze Weile auf meiner Watchlist, ähm, aber nicht zuletzt, weil, weil man eben wusste ungefähr, mit was für einem Thema sich man da auseinandersetzen muss, ist mhm. das nicht unbedingt der, den man sich so, ja es, es, äh, es ist halb zehn abends an einem, an einem Dienstag, ich gucke jetzt mal zwei Stunden Silenced. Mhm. Das passiert <lacht> nicht so oft. Ähm, deswegen auch für sowas sind äh, Hausaufgaben durchaus gut. Mir fällt es aber ein bisschen schwer, diesen Film zu bewerten oder wirklich zu besprechen. Das hat zwei Gründe. Und die eine ist, du hast es schon angedeutet, Manuel, weil dieser Film ja nun mal ganz reale, greifbare politische Konsequenzen und Auswirkungen hatte. Er hat die mhm. Gesetze eines Landes verändert. Er hat politische Wirkung gezeigt. Also Südkorea hat wirklich das Gesetz oder, oder Rechtsprechung. Rechte Gesetze umgestellt oder neu formuliert ähm, als Reaktion auf, auf ähm, den, den, den Shitstorm, nennen wir es mal ein bisschen zeitgenössisch, äh, den die Veröffentlichung dieses Films und auch die Popularität der Buchvorlage ausgelöst haben. Und auch, äh, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, die Schule selbst wurde kurz darauf äh, infolge dieses, dieser, dieser sozialen äh, Aufruhen oder dieser Kritik wurde dann kurz darauf geschlossen. Mhm. Von daher, ähm, was fällt mir ein, diesen Film dann für angebliche Unzulänglichkeiten in der Dramaturgie zu kritisieren, wenn er im Prinzip das Maximum geschafft hat, was er schaffen wollte. Denn letztendlich hat dieser Film, und das ist der zweite Punkt, ein einziges Anliegen. Und ja, klar, er will Mitgefühl erzeugen, aber in erster Linie will er wütend machen. Und das gelingt. Mhm. Und deswegen ist alles andere ja. fällt so ein bisschen hinten ab. Ich fand ihn ein bisschen überlang, ein bisschen Mittel, mittelprächtig ähm, Vom Aufbau her Und ein bisschen, ähm, ein bisschen Plump in, in der In manchen Details ja Aber ähm, im Prinzip Er hat er Ihm gelingt sowohl emotional als auch Dann in der Außenwirkung das was er Wahrscheinlich sich als oberstes Ziel Gesetzt hat von daher Ja was, was äh, Fällt mir ein da irgendwie Kritik
1: zu äußern Wenn er das Maximum schon rausgeholt hat ja, äh, damit ist alles gesagt. <lacht> oh. <lacht> Irgendwie. Ähm, ja, das, äh, das, 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 ist so. Ich meine, ich glaube, wir haben noch nie einen Film, glaube ich, besprochen, der eine so krasse Auswirkung oder eine direkte Auswirkung hatte. Ähm, und das ist, ähm, ich bin mir nicht mal sicher, gibt, gibt es sowas noch? Ist, da, ist das, Oder nochmal, da ist das was ganz Einmaliges, weil ich finde das schon sehr krass, was der Film geschafft hat und geleistet hat damit. Ähm
0: mir, mir ist kein Beispiel dieser Art bekannt. Es gibt Filme, die haben so, so, ähm, so Zensurgesetze verändert in den USA zum Beispiel, dass, dass gewisse Dinge dann, dann verboten wurden oder wieder gelockert wurden, weil dann plötzlich man gemerkt hat, okay, wir sind in einem anderen Zeitalter. Aber das waren alles so Kulturdebatten, ähm, wo dann eben so, so Kunstrestriktionen gelockert wurden. Aber in diesem Fall und auf dieser Größe, ähm, was, was tatsächliche Rechtsprechung und Gesetzeslage betrifft, ich glaube, also mir fällt gerade kein alternatives Beispiel ein.
1: Mhm.
2: Da müsste man eher so, ich ähm, weiß nicht, äh, ob halt im arabischen Raum oder quasi irgendwo anders, äh, es ist eher so, dass solche Filme dann eher dazu führen, dass die Filme irgendwie sich in Gefahr treten, weil sie sensible Themen aufgreifen, aber der Staat quasi damit nicht zurechtkommt und dann eher verboten wird oder der Filmemacher plötzlich äh, ja, also Sperren bekommt.
0: Die, die Jafar Panahini-Filme, ähm, hier, der in den, im Iran seit langem Hausarrest ist und auch letztes Jahr, glaube ich, verhaftet wurde, ähm, gerade dessen erster Film, den er dann auf einen USB-Stick außer Landes geschafft hat und der dann... Ähm, der dann in Cannes in Premiere gefeiert hat, den er in seinem Hausarrest im Iran gedreht hat. Um, this is not a film. Um, das ist vielleicht um, auf einer etwas anderen Art ein vergleichbarer Punkt. Mhm. Mhm. Aber viel mehr fällt mir gerade wirklich ja. nicht ein. Von daher ist das schon eine sehr, sehr außergewöhnliche Sache. Aber wie das, man sollte, glaube ich, immer betonen, dass das so der Doppelschlag aus Film, Verfilmung und Buchvorlage war, weil die scheint wohl oder schien wohl damals auch noch sehr populär und ähm, weit verbreitet zu sein.
1: Okay. Aber wir sind ja jetzt nicht hier, um, um uns nur zu verneigen davor, was ein Film hier erreicht hat, um, sondern wir wollen ja auch ein bisschen genauer hinschauen. Ich finde, das ist trotz alledem legitim. Ähm, und ähm, ich, also, ja, der Film hat wirklich viel mit mir gemacht. Der hat mich auch sehr aufgewühlt zurückgelassen. Ähm, Trotz alledem möchte ich jetzt einmal die Frage stellen, muss, mussten einige Szenen so plump inszeniert sein? Wäre es vielleicht nicht sogar noch effektvoller gewesen, da manchmal mehr anzudeuten, anstatt ja, fast schon direkt draufzuhalten? Oder wie habt ihr das empfunden? Denn gerade die ähm, Szenen, wo es um die ähm, Vergewaltigungen geht, die waren schon richtig harter Tobak. Ohne explizit etwas zu sehen, hat man dann doch schon viel gesehen und ähm, das war natürlich wahnsinnig unangenehm, das sollte wahnsinnig unangenehm sein, aber da bin ich mir bis jetzt noch nicht sicher, ob das so unbedingt musste oder gut war. Da, wollte ich mich, da würde mich jetzt wahnsinnig interessieren, wie ihr das aufgefasst habt.
0: Ähnlich, weil ich sie einerseits eben auch, ähm, je nachdem, um, um welche es ging, ist. ich fand manche, wie zum Beispiel die, die Prügelszenen, fand ich ähm, etwas zu gefährliche Wortwahl vielleicht, aber ähm, zu ja, plump, simplifizierend, zu einseitig und dafür dann auch dann doch zu lange ausgekostet. Mhm. Manch andere, wie du schon sagst, die Vergewaltigungsszenen und, oder die Misshandlung, sexuellen Misshandlungsszenen ähm, waren dann schon in ihrer Darstellung grenzwertig mhm. bis hin zu dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, wie das bei den Dreharbeiten dieses Films ja. ablief. Mhm. Ja. Weil mhm. das schon ähm, sowohl mit dem Mädchen als auch ganz besonders, da gibt es eine Szene äh, mit einem Jungen unter der Dusche oder in ja. der Badewanne, das mhm. ist schon ich weiß nicht. Ähm, offenbar also ich mir ist keine Kontroverse um die Dreharbeiten bekannt, aber ich habe jetzt auch noch nicht im Detail recherchiert, aber in der Darstellung fand ich schon grenzwertig und auch in dieser Form nicht notwendig, auch weil sich ja manches dann doch äh, mehrfach wiederholt. Ich denke ähm, auch, ja.
2: das wäre ja auch dann, also wenn da irgendwelche Skandale rausgekommen wären bei dem Film, das hätte ja der ganzen Sache wieder mehr geschadet. Also, Definitiv, ähm, ja. Das wäre natürlich, also wir wissen es ja jetzt natürlich nicht, ob das wirklich der Fall ist, also ob ab beim Dreh alles okay war oder gut gelaufen ist, aber das wäre natürlich äh, der ganzen Sache nicht gerade erträglich gewesen. Nee, wäre zuträglich gewesen. Aber ähm, also ich meine Kritik da, oder mein Gedanke dazu geht eigentlich auch in eine ähnliche Richtung, dass es ähm, zum einen natürlich klar ist, was es erreichen soll bei uns als Publikum, ähm, aber es, wie Christian schon meinte, so ein bisschen repetitiv manchmal wirkte dann ab einem gewissen Punkt. Und ähm, ich fand auch zum Teil, dass dann auch die Musik irgendwie zu deutlich war. Also wo ich dann sage, okay... Die Szene, wenn jetzt irgendwie ähm, der eine Junge noch mal was erzählt, das war glaube ich in dem Moment ähm, nach der Verhandlung, wo dann herauskam, dass glaube ich seine Großmutter äh, ja. sich quasi geeinigt hat darauf, also ja, dass er halt da, nicht mehr
0: aussagen muss jetzt da, das, Schlicht, das Schlichtungsverfahren.
2: Genau. Ja. Und da ähm, in dem Moment fand ich die so deutlich die Musik, wo ich dachte, aber eigentlich ist es also die Szene würde auch funktionieren oder besser vielleicht, wenn wir jetzt einfach nur, ihn, weil man sieht ihm ja die Trauer und die Wut auch an. Und da muss es mir noch nicht durch die Musik nochmal mal so eingehämmert werden. Ähm, das ich, fand ich dann in dem Sinne ein bisschen zu überdeutlich. Ja,
0: ich finde sowieso für einen Film, wo es um, um Opfer einer Taubstum Schule geht, hat dieser Film ein bisschen sehr penetrant auf der Audioebene gearbeitet.
2: Ja, genau. Ja. Also das ist dazu noch, noch mehr aufgefallen. Also ich, wie gesagt, ich verstehe, also bei der Musik vielleicht nicht, aber ich verstehe den Gedanken oder verstehen wir alle, warum die Szenen so dargestellt werden. Aber es hat dann irgendwie manchmal so ein bisschen was Ausstellendes und äh, das quasi dem, also was der Film vielleicht gar nicht gebraucht hätte bei dem Thema und auch nicht in so einer oft wiederholenden Art, ähm, weil er ja, wie wir auch gesagt haben, schon gut knapp über zwei Stunden das nicht immer komplett so trägt und vielleicht hätte auch da hier und da wirklich gekürzt werden können und würde nicht sein Ziel verlieren oder nicht seine Wirkung verlieren, der Film.
0: Wobei ich fast schon positiv oder ja erleichtert war, dass man aus dieser sich anbahnenden Beziehungen von dem Lehrer und dieser ähm, Sozialarbeiterin oder was sie da ist, ähm, mhm. dass da nicht noch so ein Subplot mit einer richtigen Beziehung gemacht wurde. Mhm.
2: Das stimmt, ja. Das, das hätte heißt, auch gar nicht, also nur, nicht reingepasst. Nur in, Ande
0: ja. Ande in Andeutungen wird es ja gemacht, aber zum Glück bleibt es dabei. Und dafür, haben und wir bekommt, etwas, ja. dafür haben wir ein etwas reißerisches Ende. Ähm. Fand, fand ich. Mit, mit der Gegenüberstellung von dem Jungen und dem einen Lehrer auf den Zugleisen. Ja, unter das stimmt.
2: Das ist ja wahrscheinlich auch was, also ich weiß jetzt nicht, was auf dem wahren, oder was bei dem wahren Fall so passiert ist oder was da eingeflossen ist von den Figuren, aber das ist ja auch wahrscheinlich was, was irgendwie, also ich würde es mal behaupten, dazu gedichtet wurde.
0: Ja, ist auch mein Verdacht, aber ich kann es auch nicht bestätigen.
1: Ja, das wäre wahnsinnig spannend zu wissen, ne?
0: <lacht> ja,
2: wäre es. Aber was ich auch zu, zur Hauptfigur sagen wollte, also ich, er kriegt ja schon einen guten, also, das, das, das guten, also er hat schon einen Hintergrund, ähm, aber halt, ja, so eine Beziehung da noch mit einzubauen, wäre halt wirklich falsch gewesen. Also es ist eigentlich eine gute Entscheidung, dass es die Figur diese zweite Figur noch gibt, diese Sozialarbeiterin, aber hätte nichts gebracht, irgendwie uns äh, denen noch eine Beziehung zu geben, weil unsere Hauptfigur ja eigentlich nicht, also klar, wir erleben den Film aus seiner Perspektive, aber am Ende sollen wir quasi nicht nur ihn, also nicht ihn fühlen, sondern generell dieses Geschehen, was da passiert, ähm, ja das nachvollziehen können. Und dafür braucht es dann keine Hauptfigur mit einer mit Beziehung.
1: Wobei ich die Andeutung dahin, das war nicht, fand ich ganz nett. Das war okay. das war Dadurch wirkte es ein bisschen lebendiger. Ne? Dass ähm, gerade auch die, die Kids dann an einer Stelle dann ja irgendwie so eine Andeutung dahin machen. Aber mehr als das braucht es eben auch nicht. Ja, mhm. ja silenced. Ja. Silenced. Kann man sich anschauen? <lacht> ja, aber man, man sollte wirklich wissen, was man sich anschaut. Ne? Also wie Christian gerade schon sagte, wenn man jetzt gerade um nachher Arbeit noch vor dem Fernseher versacken möchte, ähm, vielleicht nicht so geeignet.
2: Ich weiß, ich weiß nicht, was bei Netflix genau steht, aber ich glaube, es wird schon in dieser zwei Satzbeschreibung klar, um was es geht. Und äh, man musste ja auch, also ich zumindest musste auch meinen PIN-Code eingeben. Mhm. Ich weiß nicht, auf welche, also welche Frage, also ob das bei 16 oder 18 der Fall ist bei Netflix. Ich
1: glaube, das stand auch ab 18, ja.
2: Ähm, und spätestens dann sollte einem ja klar sein, okay, der wird es also nicht nur erzählen, das Ganze, also bildlos.
1: Ja, wobei, gerade bei solchen Thematiken, da reicht auch manchmal schon die Thematik natürlich, ne?
0: Aber das setzt voraus, dass man diesen Zweiteiler liest und nicht einfach hört, okay, das ist vom, vom Squid Game-Macher, ich schalte den mal an. Oh, ich muss, muss meine, das meine Kenn ja. Kennzahl eingeben, oh, das passt ja irgendwie zum Squid Game. Ja. Da oh, gespannt. das wird krass. Ja, genau. Ja. Und schon sitzt man in der Falle.
1: So ist es. Aber auch sowas kann ja aufrütteln.
0: Ja, also... Solche, ähm, in Anführungszeichen, Missgeschicke haben immer mal wieder dazu geführt, dass sich Leute in Filme verirrt haben, in gute Filme, die sie sonst unter anderen Umständen nie gesehen hätten. Von daher, hm. gut. Vielleicht auch, indem ja. sie einen Podcast
1: hören, wo über diesen Film gesprochen wird. Das ist richtig. Leute, Sollten. so einen Podcast solltet ihr mal hören.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ähm, ja. wenn ihr mal einen findet, sagt uns Bescheid.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja. Silenced. Silenced. Oder ich liegt dir noch was auf dem
2: Herzen? Wir nennen jetzt ganz oft den Titel für einen Algorithmus, <lacht> damit die Leute das auch, den auch finden.
0: Den
1: ja.
0: Ich habe ich hab leider eine ganz schlimme Assoziation, die ich schon seit, ähm, seit zehn Minuten versuche, loszuwerden.
1: Ja, komm. Dann Ich du jetzt raus.
0: Vom, vom äh, Disney-Aladdin-Remake. Das ähm, ähm, Jasmin-Lied. Jasmin bekommt ja im Remake ein eigenes Lied, wo sie sagt, I won't be silenced. Auch. Oh. Oh, oh. ähm, oh. was, was einfach katastrophal ist und keinen Sinn macht im Film und ähm, wie reingezwungen wirkt. Aber ich habe leider gerade irgendwie durch die Assoziation und die, durch diese mehrfachen Nennung des Titels ist mein Gehirn, hat sich entschlossen, dorthin zu springen.
1: Das tut mir wirklich sehr leid. Ja, mir auch. Das ähm, war, glaube ich, von keinem der hier Anwesenden so gewollt. Nein, das, da kann auch keiner mit rechnen, was mein, was
0: mein dummes Gehirn mit diesen außer Kontrolle geratenen Synapsen so anstellt.
1: Auch ich finde, das ist nicht dumm. Das ist ja sehr geschickt. Es ist nur nicht gewollt. Nicht gewollt, ja. Aber wir wär, wer wären wir denn, wenn man das immer kontrollieren ich könnte? Ich wollte gerade schon
0: wieder ähm, hochtrabend ähm, pseudophilosophisch anfangen. Können wir unsere Gedanken überhaupt gezielt steuern oder sind wir nicht immer Opfer von Einflüssen, die uns eigentlich steuern.
1: Damit Das ist, finde ich, nicht pseudophilosophisch, sondern eine korrekte Aussage. <lacht> äh, Getarnt als Frage. Zumindest Fragestellung, ja. genau. Wir können lediglich bewusst äh, steuern, wie wir mit dem, was nicht steuerbar auftaucht, umgehen. Ja, und was wir daraus machen. Auch das ist
0: Auslegungssache. Aber gut. Ähm, äh,
1: nee. Also Da, da können wir, haben wir schon Einfluss drauf, finde ich, ich nicht, Aber das also fliegt da, jetzt ja, also, Zu weit würde ich so Was ist die Matrix Was ist die
0: Matrix, wo, wo hört freie, freie Entscheidung wirklich auf Sind wir nicht eigentlich programmiert und ständig Beeinflusst, ja, sind wir nicht Programmiert, ähm, jetzt Hausaufgaben Für in vier
1: Wochen oder so festzulegen Hausaufgaben Neue Aufgaben Neue, ja, neue Aufgaben die Zuhörer haben gewählt. Nein, das stimmt gar nicht. Das wir wählen wär's. immer noch selber. Wir wählen immer noch selber. Ähm, tun wir das wirklich? <lacht> <lacht> haben wir die das Wahl? Ist, das ist die große Frage. Ähm, das ist komplett Auslegungssache. Können wir jetzt auch wieder darüber sprechen? Aber, ja, aber tun, ähm, wir,
0: tun wir nicht. Wir sprechen jetzt nur darüber, was wir. Ähm, Ende April, Anfang Mai oder so ja. besprechen.
1: Ich dachte mir, ich sorge dafür, dass die Stimmung auf dem Tiefpunkt bleibt, den wir gerade erreicht haben. Aha. Und hm. äh, möchte, dass ihr ein paar Folgen Euphoria guckt. Okay.
2: Was heißt denn ein paar Folgen?
1: Macht mal die, die erste Staffel. Staffel 1, machen wir es wie bei White Lotus? Ganz genau. Ist dann auch ungefähr so die Anzahl an Folgen.
0: Bei WoW ist das, richtig?
1: Bei, genau, es ist eine HBO-Serie. Ihr findet sie auch bei wow ähm, und äh, die hat letztes Jahr für wahnsinnig Aufsehen gesorgt. Die erste Staffel ist aber schon ein paar Jährchen älter. Damals war sie noch nicht so, ähm, hat sie noch nicht so das Massenpublikum erreicht, war aber auch schon damals nicht gerade sehr gemütlich. Mit Zendaya in der Hauptrolle.
0: Mhm. Okay. Steht auch schon länger auf meiner Watchlist.
1: Sehr gut.
2: <lacht> ja, bei mir ist es ähnlich. Also deswegen ist es... Äh ganz gut, einen Grund nun zu haben, das vorzuziehen oder überhaupt anzugehen. Sauber. Gut. Ich hoffe auf eine schöne Zeit.
0: Naja. Na ja. Na, na ja. ja, was ich mir jetzt ausgeguckt habe, ist auch nicht gerade ähm, nicht gerade äh, die die fröhlichste Stimmung. Ich weiß gerade nicht, wie ich es umschreiben soll. Ähm, ich möchte euch in die Arte Mediathek führen wo noch bis zum 30. April ähm, der Film namens An Elephant Sitting Still zur Verfügung steht. Das ist ein rund vierstündiger Film des äh, chinesischen Regisseurs Hu Bo Und äh, ja, viel mehr sage ich da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu. So.
1: Man sieht vier Stunden einen Elefanten herumsitzen. Das wär's. <lacht>
2: Wenn es eine Komödie ist, passt es ja dann rein.
1: Äh, nee.
0: Es ist eher was äh, Emotionales, Dramatisches, Tragödi Tragödisches, wollte ich sagen. Was natürlich, was natürlich ein super Wort
1: ist. Äh, ich bin halt wirklich in Topform. Ja.
0: ja da, da, aber der gespannt. soll sein.
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt. Bietet sich da ein Double Feature mit den, äh, dem Elefantenflüsterer an? äh, wer ist denn der Elefantenflüsterer? Der Oscar-prämierte Dokumentationsfilm, so, der, der, die, den es auf Netflix zu sehen gibt. Ist
0: das gibt. der oder die Elefantenflüsterer?
1: Oh, das weiß ich gerade gar ich nicht. Ich
0: glaube nämlich, es ist Plural. Aber ja, Ach jetzt weiß so. ich, was du meinst. Ich dachte erst, du, du, ich war erst bei ähm, David Lynch's Elephant Man also, und dann <lacht> war ich okay. bei hier, ähm, wer war das? Robert Pattinson und Reese Witherspoon? für Wasser, die Christoph, Christoph Walz. Zusätzlich zu den beiden genannten genau. ja. Wasser für die Elefanten, genau
1: So viel Elefanten zurücks Ja, in Zweifel gucken wir Dumbo, Dumbo.
0: genau
2: ja, ja. ja, Dumbo muss man gesehen haben Muss man gesehen vor haben <lacht> Als Vorarbeit zu dem Film, Spiel im gleichen Universum,
1: ja, äh, ja klar, natürlich ähm, genau, dann komme ich noch zu meiner
2: Hausaufgabe, ich habe was ganz anderes diesmal vor, mhm. äh und zwar wechsle ich mal die Streaming-Dienste zu einem Dienst, den wir, glaube ich, bisher noch gar nicht drin hatten. Oh. Ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt jetzt äh, regelkonform ist, aber ich glaube, die Regeln sind ja nirgends genau festgeschrieben und deswegen sind sie dehnbar. Ähm, und zwar habe ich ein äh, YouTube-Video äh, mir rausgesucht, ein 90-minütiges. Aha. Hatte
1: Christian auch schon mal, wollte ich damals sagen. Damit ist es definitiv regelkonform. Hat mir einmal schon, was war das denn für eins? Es war doch, oder? Nee, das war, oder war das Vimeo? Das war Vimeo, ne? Ähm. Hilf mir mal kurz. Ah, dieses, ähm, Scheiße, ich, das, der war total toll, das tanzt, war so diese, die, ja, so genau. Getanzt. Genau, das ich weiß stimmt, Ach so,
0: ach so, das war Vimeo, genau. Ähm, Girl Walk All Day. Ja, ganz genau.
1: Ganz fantastisches Ding, aber, ähm. Ja, da muss ich mal wieder gucken. <lacht> <lacht> Schon eine Weile Also, ich,
0: ähm.
2: Den Link zu dem Video schicke ich euch auch gleich noch. Ähm, yeah. Das Video nennt sich äh, Slenderman, Enlocoro and the Rise and Fall of Marble Hornets. Ähm, ein 90-minütiges Video, wie gesagt.
0: Marble, Marble.
2: oder Marvel? Marble mit B. M -A -R -B -L -E. M-A-R-B-L-E.
0: Marble okay.
2: Hornets. Ähm, das zeigt aber schon, dass ihr, die, dass ihr Marble Hornets nicht kennt, was äh, gut ist oder was nicht schlimm ist. Ähm, dann, und das ist quasi jetzt ja kein, also kein 90-minütiger Film, der eine quasi eine fiktive Geschichte erzählt. Sondern ich glaube, wenn man dann das Video sich angeschaut hat, kann man über viele verschiedene Dinge sprechen, ähm, was, die, was das Video anspricht. Äh, und dann können wir mal gucken, wo uns das hinführt. Ich dachte mal, das ist mal was anderes. Also ja. man kann natürlich sagen, okay, so ein YouTube-Video kann man als Dokumentarfilm auch ja irgendwie so ein bisschen äh, nehmen, äh, je nachdem, wie Find gut die gestaltet legitim. sind. Und
0: ja, ich genau, habe schon immer deswegen, Gedanken ähm, gespielt. Ähm, ich meine, das, das eine, dieses Age bomber guy video über den den ähm, was war es, über den, den Umf Sound hatte ich euch ja mal auch nahegelegt. Genau. Aber außerhalb ja. der Hausaufgaben.
2: Genau. Ähm, ja, wie gesagt, den Ding schicke ich euch gleich noch und dann, äh, genau, geht dann am kürzesten von unseren Hausaufgaben. Meine Aufgabe, möchte ich mal noch nochmal herausstellen.
1: Vermutlich, ja. Das ist ähm, <lacht> durchaus richtig, ja.
0: Ah, den, den Kanal kenne ich sogar. Den Kanal habe ich aber abonniert.
2: Ah, okay. Dann, ich hätte mich kurz auch gedacht, vielleicht kennst du vielleicht sogar das Video, aber das ist erst vor zwei Wochen erschienen. Ja.
0: Also das ist, das ist ein, wie gesagt, ich bin abonniert, aber das ist keiner von meinen, ich gucke alles, was die veröffentlichen Kanälen, sondern nur, wenn es mich anspricht. Und Slenderman war bisher nicht so das Thema, was mich ähm, ja, direkt anspricht, von daher habe ich diesen hier noch nicht gesehen. Bei mir war es auch nicht direkt, ich weiß gar nicht, wie ich
2: da jetzt gelandet bin, möglichst anzuschauen, weil es dann halt noch mehr, also es geht nicht nur um das Slenderman-Phänomen, ähm, aber genau, also mal gucken, was wir daraus aus dem Video machen, also man kann da über verschiedene Sachen sprechen, also natürlich über das Video an sich sprechen, aber auch die Themen, die angesprochen werden, können wir sagen, können wir da was rauspicken, aber das sehen wir dann ja in einem Monat.
0: Das ist aber auch ja noch ganz, ganz frisch, das Video, zwei Wochen Genau, alt. genau, ja, genau. Ja, spannend.
2: Und da, ich habe nämlich, das hatte ich ja im äh, Chat schon mal erwähnt, eine Sache, die quasi nicht Hausaufgabe ist, äh, die mir nur jetzt aufgefallen ist, dass man die schauen könnte. Und zwar ähm, habe ich jetzt in den letzten Tag mehrmals davon gelesen, gibt es schon ja. seit längerem wohl in der ARD-Mediathek äh, Small X. Das ist eine Miniserie von Steve McQueen, die er für BBC mal produziert hatte. Und ich glaube, die in Deutschland nur mal über, die, über Prime Video, über den BBC-Channel buchbar war. war. Ähm, das sind quasi fünf also das kann man nicht als also Miniserie dahingehend nicht ganz bezeichnen, weil es quasi fünf eigentlich Spielfilme sind, also die gehen von 90 Minuten bis zu einer Stunde, also von einer Stunde bis zu 90 Minuten, ähm, die quasi äh, fünf für sich stehende Geschichten erzählen über Einwanderer aus der Karibik in, in London zwischen den 60er und 80er Jahren, mhm. wo halt Leute wie, wie heißt er jetzt, ähm, <lacht> bekannte Leute mitspielen.
0: <lacht>
2: mhm. <lacht> ähm, und die sind aber nur noch bis Mitte April dort zu finden. Und das Schöne ist aber auch, es gibt natürlich die ganz normal synchronisiert. Es gibt auch die originalversion wobei ich mir nicht sicher bin, ob es Untertitel für die OV-Version gibt. Da habe ich noch nicht reingeschaut. Aber genau, das wollte ich nur erwähnen. Äh, wäre als Hausaufgabe wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil man dann halt fünf Filme gehabt hätte, die man schauen müsste. Und äh, das wollen wir natürlich nicht immer haben, so viel Arbeit. Äh, wollte ich nur aber als Tipp mitgeben, weil... Äh, ja, wie gesagt, die Serie so in Deutschland jetzt noch nicht verfügbar war und die ARD-Mediathek ja sogar kostenlos ist. Und man, wenn man möchte, sogar den Originalton dabei hat. Und die Serie soll sehr, oder halt die Filme sollen sehr gelungen sein. Ich habe selber noch nicht reingeschaut, aber habe es mir eigentlich vorgenommen. Das nur als zusätzlicher äh, Tipp für alle Fleißbienen.
0: Ja. Und noch, noch ein abschließender <lacht> Tipp von meiner Seite: dieser Kanal von deinem, von deinem Hausaufgabenvideo, der heißt In Praise of Shadows. Und mhm. der hat, das hatte ich sogar vor Ewigkeiten mal gesehen, ähm, ein Video zu Seconds gemacht. Ah, okay, das okay. Das geht auch nur 22 Minuten, das kann man also nochmal zusätzlich nach Filmgenuss ähm, zur Intensivierung des Seherlebnisses äh, sich zu Gemüte führen.
1: Also wenn sich jetzt der Kreis nicht schließt, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Ja. Das
2: ist ja genial, also <lacht> fast schon geskriptet unser Podcast.
1: Fast schon geskriptet. Ich äh, verneige meinen Hut und äh, bedanke mich für ich die. Meine Hut. <lacht> Was? Ich meinen Was? Ich dachte, ich mache ein. Ich, ähm, ja, das hätte von mir sein können. Ja, ich äh, wollte mich äh, Christians äh, Formulierungen heute mal anschließen. Und äh, bedanke mich wie immer für die angeregte Diskussion mit euch. Den Dank kann ich nur zu.
2: Ich Ebenso. Und ja, wir dann. sind gerührt jetzt am Ende.
0: Ja. Dann verfallen wir jetzt in Stille und hören uns äh, nächste Woche wieder.
1: So soll Was ich wieder sagen. hören.
0: Ich wünsche eine schöne Woche zu haben. Adios zusammen.
1: Da schließe ich mich an. Tschüss. Da waren wir wieder. Ja. Ja. Da waren wir wieder. Das hast du
0: clever gemacht.
1: Ja, ist doch so. Das ist äh, einfach mal rückblickend. Ähm, die Leute voraus haben. Jetzt,
0: vorausschauend rückblickend.
1: Richtig. Ne? Die Leute haben jetzt äh, haben jetzt zwei Stunden Wahnsinn hinter sich. Da muss man auch, auch so ein bisschen so ein, so, ein, so, ein, so, ein so eine. Ähm, es gibt eine Einheitsphase und das ist jetzt die Abkaltphase. Ne? Einheitsphase und Abkaltphase, okay. Mhm.
0: Ich würde über das mit dem
1: Abkalten noch mal nachdenken. Äh, och, weiß ich nicht. Ich finde, das hat eigentlich einen ganz schönen Klang. Hm. Ja. Das ist, ähm, sollte man nicht zu lange machen, weil sonst wird man zu Mr. Freeze und wir alle wissen, das geht nach hinten los. Ja, weil man dann anfängt, dumme Wortspiele zu bringen, was wir sonst nie so. tun. So. Nein, ganz genau, aber das war noch schlimmer. Also frag mal an Schwarzen. Schwarzenegger, dem hat das nicht gut getan. <lacht> Wobei ich voll Lust habe, diesen Film bald mal wieder zu gucken. Unter bestimmten Umständen. Ach ja, das ist so typisch. <lacht> ja, oder? Äh, Entschuldigung. sagen. Was, äh, was sind die, diese bestimmten Ich wollte gerade sagen, des,
0: des, deswegen haben, haben wir voll den Schwarze getroffen, dir, dir den Street Fighter film
1: zu schicken. Ja, ja, du wusstest genau, auf was ich hinaus möchte ja. äh, Was sind die Umstände? Die Umstände sind ähm, Spaß an Trash und Wein Und Wein Viel Wein Oder aber ähm, Batman Cocktails
0: Was ist denn in Batman Cocktails drin?
1: Ähm, kann ich dir Noch nicht genau sagen, ich habe mir allerdings Tatsächlich einen <lacht> Fledermaus Schnaps Wäre mal was
0: Gibt es Fledermaus-Schnaps? Nee, aber ist nicht auf der Tequila-Flasche eine Fledermaus? Oder auf der klassischen?
1: Auf, kann ich sagen, auf so. welcher Tequila-Flasche? Ich kenne mich mit sowas oh.
0: doch nicht aus. Oh, nee, da sind, glaube ich, Kakteen drauf.
1: Was? Wa, was? Kakadus? Kakteen. Plural so. von Kaktus. Der so. Du
0: kannst natürlich auch Kaktusse sagen, aber das ist das, ja. Ich wäre dagegen.
1: Kaktussen heißt das. Du ausfallend. <lacht> ähm, das erste, was ich, äh, was kommt, wenn ich Fledermaus Tequila eingebe, ist ähm, aus der Museum für Naturkunde.berlin Website Prost. Eine Fledermaus rettet den Tequila. Okay. Und also, ich lasse das jetzt einfach im luftleeren Raum stehen, weil ich finde das ganz nett. Mhm. Ich finde das ganz nett. Wobei wir haben Bildungsauftrag, ne? ich lese nun mal die ersten ein, zwei Sätze vor. Auch wenn Tequila-Liebhaberinnen es wohl nicht ahnen, Fledermäuse sind ganz entscheidend für diesen Trinkgenuss. Die Tequila-Fledermaus ernährt sich nämlich mit Vorliebe vom Nektar der Agavenpflanzen, aus denen Mezakal wie zum Beispiel Tequila hergestellt wird. Mhm. Seht ihr mal, habt ihr gar nichts so was Schlechtes erzählt? Ja, yeah, das, äh,
0: das war wieder so gefährliches Halbwissen, vielleicht auch in diesem Fall nur Viertelwissen, aber irgendwas war da mal.
1: Ja, aber ähm, ich finde das vollkommen in Ordnung, indem wir so Achtelwissen raushauen, ähm, kommen wir drauf, live die BG-Methode anzuwenden und zack, lernen wir etwas und die Zuhörer gleich mit uns mit. Also sollte euch jetzt bald jemand nach einer Tequila-Fledermaus fragen, es gibt sie wirklich und sie ist unerlässlich für den Tequila-Trinkgenuss.
2: Aber tauchen bei dir bei Google auch diese ähnlichen Fragen auf?
1: Äh, ich habe jetzt schon die Seite
2: geschlossen. Was für ähnliche Fragen? Also, da, wenn man ja was, dann also kommen manchmal so Fragen einfach so. Zum Beispiel, würden Fledermäuse Menschen angreifen? Was ist das Besondere an Fledermäusen? Und dann finde ich sehr interessant, aber äh, folgender Satz dann. Es kommen also ja immer, es sind ja vollständige Sätze, die man hier liest. Zum Beispiel, warum ist in Tekia ein Wurm drin? In welchem Tekia ist ein Wurm? Und dann gibt es eine Frage, die heißt, welche Pflanze Tekia? <lacht> Da fehlt also irgendwie das Verb, aber ähm, da weiß ich nicht, ob Google das gelernt hat, dass einfach Leute das ohne Verb fragen. Welche Pflanze Tequila? Übrigens ist es blaue Agave heißt die Sorte. Okay. Die zur Herstellung genutzt wird. Okay. Also man lernt heute hier sehr viel.
1: Das finde ich fantastisch. Wir
2: lassen keine Fragen offen.
0: Tequila. Tequila. <lacht> ähm,
1: trinkt ihr Tequila?
0: Ich wollte es gerade sagen, eigentlich, äh, also ich, nicht bei Gelegenheit, aber ich glaube, das kommt auf, auf ähm, zwei Pinchen im Jahr, viel mehr sind es dann nicht.
1: Mhm. Bei mir wahrscheinlich noch eher weniger. Ich trinke, glaube ich, höchstens mal gerne einen mit, wenn, er, wenn man mir anbietet, aber ja. das war's dann auch.
2: Du trinkst einen mit, wenn man es dir anbietet. Ach so, gut, wenn du bestellst also nicht selber, sondern. Wenn es schon da ist, lässt, also ich hatte jetzt, lässt
1: andere bezahlen, ja. Ich hatte jetzt ja. gar nicht an ähm, irgendwie im Restaurant oder in der Bar gedacht. Ich hatte jetzt äh, sowieso irgendwie so, also, man ist bei jemandem zu Gast und der hat eh so ein, es ist so ein Tequila-Trinker und der hat es im Regal stehen und fragt, ob man mal ob man einen mittrinkt oder sowas. Also ich glaube, im, im, in der Bar würde ich sowieso sagen, ach nee, komm, lohnt sich nicht für mich. <lacht> irgendwie so. Okay. Ja, das war die kleine Trinkkunde mit äh, dem Podcast. Die
0: kleine Trinkkunde. Mhm. <lacht> ja, dann,
1: äh, Prost und bis nächste Woche oder so. Prost. Fühlt Prost. euch angestoßen. Ich nee, warte, es muss heißen, fühlt mit euch angestoßen. Ach ist egal. Fühlt Pro mit, <lacht> Prost. Was? Prost mit, mit euch
0: angestoßen. Oh, Dani ja. hat schon einen im Tee. Was weiß auch nicht, was er gerade trinkt Tequila Mit
1: Cappuccino zusammen Schön gemischt
0: Aha Ist das Tequila mit, Te äh, mit Cappuccino-Schuss Oder umgekehrt
1: Es kommt immer so ein bisschen drauf an Ich weiß ja, es uns. nicht ja, genau. Tina <lacht> Mir fehlt nee. noch ein Name Mir fehlt noch ein Name für diesen dieses Getränk, aber das überlasse ich euch oder die Zuhörer. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, über Nacht
0: Das ist der Cappuccino. Oh, das war gut. Das war gut. Und, ne, der Tee,
1: Oh, 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 oh. Leute, bevor wir jetzt endgültig hier den, 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 den Sack <lacht> zumachen, wollte ich nur einmal fragen, was für ein Kaffee kommt aus einer kaputten Kaffeemaschine? Oh
2: Gott. Ein Witz oder ist, liest du gerade ah, das vor von das Google? Ist, ein Kaffee kommt aus einer kaputten Kaffeemaschine. Es ist ein Cappuccino. Ein so.
1: Cappuccino, genau. So, bis da, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.